0: Hallo und herzlich willkommen bei zu schnell für manche, der Formel 1 Podcast und wir sind nicht irgendein Formel 1 Podcast, sondern wir sind auch der Formel 1 Podcast, der eine Folge macht, wenn einer von uns beiden im Urlaub ist oder auf Tour ist oder whatever. Ich sitze heute hier nicht in Longerich in Köln mit meinem Bruder Henrik face to face, sondern ich sitze in Coase quasi direkt am Strand. Ich höre das Meeresrauschen und habe so ein SM58 kabelgebundenes Mic und fühle mich, als würde ich gleich ein 16er Battle Rap gegen Cool Savage machen. Auf jeden Fall kommen komplett ihres Feeling so einen Podcast aufzunehmen. Aber natürlich äh, ist mein Bruder <lacht> Henrik auch mal wieder live zugeschaltet hier über modernste Technologien. Min Jung, sag mal was, wie geht's dir? Äh, wie ist es in Kölle und äh, was geht ab Min Minjung?
1: Ja, das ist ja auf jeden Fall eine sehr gute Anmoderation gewesen. <lacht> ähm, komplett krank, dass du da einfach äh, mit einem SM58 sitzt, äh, das habe ich so nicht kommen sehen.
0: Ja, ja, müsst, also, wir müssen uns die ganze, sorry, dass ich unterbreche, die ganze Folge vorstellen, als wäre das hier Rap am Mittwoch und wir battlen so gegeneinander, weißt du, das ist so mein Mindset für die Folge Seid heute. Seid
1: mir jetzt alle ruhig.
0: <lacht> Rap, Rap am Mittwoch, kommt alle mit, doch wenn ihr nichts mit Hip-Hop am Hut habt, müsst ihr gehen. <lacht>
1: komplett krank, aber ich finde es richtig geil, dass du gerade Urlaub machst, weil äh, du ja in letzter Zeit auch richtig viel zu tun hattest und yes. ich gönne dir das richtig. Ich sehe deine Instagram Stories, Alter, du siehst einfach komplett aus wie geile Piraten mit diesem Kopftuch <lacht> und dieser geilen Prada äh, Brille. So stelle ich mir Real Talk so Piraten im äh, im hier und jetzt vor, Alter. Das Junge, ist komplett krankes krank
0: hier fährt am, vor der Küste jeden Tag Real Talks und Piratenschiff Alter, vorbei. Das ist ein Touristenschiff, wo du so, ich glaube, es ist so ein Partyschiff, aber das ist so auf Piratenschiff gebaut. Also es sieht halt wie so Mega. Haha, ich baue ein Piratenschiff. Komplett irre. Und Cindy und ich joken die ganze Zeit, dass wir da eigentlich noch drauf müssen. Aber eigentlich wollen wir echt nur chillen, haben jetzt keinen Bock auf so ein Partyboot. Hier. Ich muss weißt die ganze mein?
1: Zeit äh, bei Pirat immer an ähm, Playboy 51 denken. Ja. Und stell oh, mir vor... Stimmt, ich sehe aus wie auch Playboy 51. Ja, und ich stell mir vor, wie Playboy 51 mit dem Outfit aussehen. Du weißt, mit diesem, ähm, mit diesem geilen Tuch von Cindy und dann dieser Prada-Brille. Ich glaube, er wird normal krank aussehen. Ja,
0: aber der ist doch voll oft mit so einem Tuch auf dem Kopf ja, und ja, mit stimmt. so einer Sonnenbrille krank. Vielleicht Alter. erinnert mich das okay, auch daran. 51.
1: Mega geil. Äh, also hier in Köln ist Wetter ist auf jeden Fall Katastrophe. Ähm, aber ich meine, ist ja eigentlich auch ganz gut, wenn es jetzt mal ein bisschen regnet, so für die Natur und sowas. Ja. Aber ähm, ja, nö, das Wetter ist nicht so geil. Aber ansonsten, alles cool hier. Ähm, ich habe die Woche über ein bisschen was mitverfolgt oder ein bisschen mitge... Paar Notizen gemacht, was in der Szene so abgeht, in der Formel 1-Szene. Ähm, mhm. Hab unseren Discord-Server im Blick gehabt. Ähm, immer ein Auge oh auf Moment. den Discord-Server, wie Helmut Marco. Ähm <lacht>
0: <lacht> da kann man auch noch mal kurz an der Stelle hier sagen: Ich weiß, haben wir schon tausendmal gemacht, aber es muss einfach sein: der Discord-Server, wer da noch nicht drin ist, heißeste Empfehlung. Die Empfehlung ist heißer als die Hot Takes, die hier (lacht) am laufenden Band abgefeuert werden. Und bevor ich es wirklich vergesse, das Protect Mick at all Costs Shirt ist jetzt noch eine Woche, glaube ich, vorbestellbar. Kann das sein?
1: Ja, das ist ziemlich genau richtig.
0: Und ähm, deswegen, wer das noch nicht hat, sollte da zuschlagen auf jeden Fall, denn danach wird es das nicht mehr geben. Es gibt nur diese Auflage und es werden nur so viele produziert, wie auch gekauft wurden, für alle, genau. die das noch nicht auf dem Schirm haben. Äh, Link findet ihr natürlich in unseren Show Notes überall in unseren Social Medias, dies, das, Ananas. yes. Alright, Minjung. Ähm, ähm, ja. Okay, war kein Rennwochenende und äh, nächstes Wochenende auch nicht, ne? Kann das sein, nächstes Wochenende ja. auch nicht? Und dann Geht erst so wieder nicht. in Singapur, ne?
1: Ja, harter Entzug.
0: Da- ja, da wo Max Verstappen seinen Titel holen wird, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ich schätze auch. Nee, ich glaube nicht. Meinst du nicht?
0: Ist so ein bisschen hin. Aber äh, hast du hast du irgendwas, hast du hast doch immer so Fun-Facts oder so ähm, witzige Rubriken am Start, die du ja. immer aus deinen schlauen Notizen rauszauberst? Also ich
1: glaube, witzige Rubriken, da kommen wir heute noch zu, weil ich habe ja, äh, hab ja auf Instagram gefragt, äh, was Leute uns immer schon mal fragen wollten und ja. da waren auf jeden Fall ein paar irre Fragen dabei. Ich hoffe, ich
0: habe die Irren, die du meinst, rausgesucht, weil ich öffne sonst mal parallel Instagram und falls da irgendwas ist, was ich vergessen habe, jump ich gleich einfach, mal ich das Freestyle aus dem Netz <lacht> ja, ja, hier raus noch dazu. Aber, Aber ich habe ein paar gute Fragen rausgefischt.
1: Genau und ähm, ich fand auf jeden Fall mal ein paar lustige Fragen dabei, ich dachte mir, da kommen ein paar ganz gute Antworten bei rum. Ansonsten, ähm, ich habe so ein paar Sachen, über die wir auf jeden Fall sprechen können. Ähm, ich gucke hier gerade mal meine Notizen und zwar, ähm, ah, ich habe ein Fact. Lando Norris hat Grosjean überholt in einer Kategorie und zwar in einer Kategorie, die da heißt äh, Punkte ohne einen Sieg einzufahren. Also wer hat wie viele Punkte geholt in der Formel 1 ohne einen Sieg einzufahren? Da hat Lando Norris jetzt äh, Grosjean überholt und hat jetzt 394 Punkte, die er eingefahren hat, ohne einen Sieg in der Formel 1 zu erringen. Ähm, vor ihm ist das, also vor ihm ist nur noch ein einziger Fahrer und zwar Nico Hülkenberg. Krank. Mit 521 Punkten, die er in seiner ja, okay. Kar- also Karriere ist noch geholt hat. Ist noch ein Stückchen bis dahin. noch äh, ein Stückchen.
0: Krank, stimmt. Lando Norris, der hat ja nur letztes Jahr in Sochi, wo der dann in der letzten Runde im Regen das weggeschmissen hat. Bro, und das wäre ja seine Chance gewesen auf dem Sieg. Ja das, eigentlich, keine.
1: das ist ja eigentlich, wenn man das unter dem Gesichtspunkt betrachtet, noch viel krasser, wie er das da weggeschmissen hat. Also ja, voll will. Weil ja, so, einfach, nee,
0: nee, ist kein Ding, ich kann, ich kann so fahren, ist überhaupt kein Ding und ich <lacht> zwei Kurven später.
1: Junge, das ist so irre gewesen und vor allen Dingen, wenn man halt bedenkt, ich glaube, das ist natürlich was, was ihn ultra wurmt. Also ich meine, Ricciardo hat ja in dem Auto auch gewonnen, ich meine, es war natürlich schon ja. ein Chaosrennen und so weiter, aber ja. er hat halt in dem Auto gewonnen, so. das ist auf jeden Fall komplett krank.
0: Ja, auf jeden Fall heftig, aber gut, ich glaube, Lando, äh, Lando Norris, da wird noch der ein oder andere Sieg kommen von dem Bre.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Der Typ ist schon mad talented. Ja. Ähm, ansonsten, was habe ich mir hier noch aufgeschrieben? Hatte ich noch ein, ein Funfact? Ähm, ich sehe einfach
0: gerade in, in-, in unseren Insta-DMs, dass wir vor 32 Minuten eine Anfrage bekommen haben von so einer richtig billigen, ekligen Schmuckmarke. an so du diese, diese fast wie so Bot-Nachrichten, dass sie so hey, wir haben deinen Account ausgecheckt und es sieht mega gut aus, könnte passen, wollt ihr was nicht Was für Werbung Schmuck wollen die uns denn schicken?
1: Machen? Was für Schmuck denn?
0: dicker Kakao, ich gebe auf die Seite drauf, sieht auf jeden Fall mega misch. Ja, okay, Alter. Was haben die denn? Für, für Junge 15k Follower, was geht? Wir können die richtige Placement. Ja, das ist so haben die billig. Auf? Das heißt. Nee, da machen wir ja jetzt schon Werbung dafür. Ich sage nicht, wie das heißt, Alter. Das ist so so billiger Goldschmuck, der safe kein echtes Gold, sondern nur so Gold übermalt. Gehst du einmal mit Duschen, ist das Ding schon Bronze. Gehst du zweimal mit Duschen, ist das Silber, Alter.
1: (lacht) Nee, nee, da machen wir nichts mit. Äh, Schade. Das
0: das ist kein geiler Drip. Wäre das geiler Drip gewesen, dann ja, aber das auf jeden
1: Fall. Ich fände Hammer, wenn das erste Placement bei zu schnell für manche einfach so Schmuck wäre. Das wäre komplett krank
0: aber so so mega billiger random Schmuck den keiner von uns jemals auch nur irgendwie anziehen würde. Wir kriegen so 24 Euro dafür
1: oder so. Aber wir sitzen dann so im Podcast und haben beide so voll viele Ketten und Ringe ja. an auf einmal. Alles raschelt immer so am Mikrofon, wenn wir uns bewegen. Aber
0: wir sagen nicht so, hey, hier, wir wurden ausgestattet von, sondern wir machen so subtile Werbung, weißt du? subtil Komplett. im Sinne von, wir reden nicht darüber, tragen aber so viel davon, dass jeder sich fragt, wo ist
1: dieser scheiß Schmuck auf einmal her bei den Jungs? Was geht bei in ab? Mega gut, ich ich habe voll Bock drauf. Yes. Also an alle Leute, die wirklich eine, ähm, wie sagt man das, Certified Schmuckhändler ähm, ja. sind und uns sponsern wollen, meldet euch bei uns. Wir sind auf jeden Fall komplett offen dafür.
0: Safe, safe, safe. Ähm, den, den einen oder anderen Eisberg tragen wir natürlich gerne im Podcast. Ja, auf
1: jeden Fall. Ich habe letztens irgendeinen Rapper gesehen, der einfach eine Kette hatte, wo Eisberg war.
0: Als ob. Also ja. so ein Eisberg oder das stand eisberg so ein Wort.
1: Nee, es war ein Eisberg. Es sah so irre aus. War auch riesig. Also so ein nice. riesiger Eisberg. So. gut vorstellen. Ähm, ja, dann wollte ich dich fragen, hast du diese ähm, es hat irgend so ein User aus der Formel 1 Community hat so eine Tribute Livery für Sebastian Vettel gemacht diese, äh, diese Woche. Ähm, wo das Auto in so Deutschlandfarben hinten lackiert war. Ich wollte ja. fragen, ob du das gesehen hast.
0: Das war auch in unserem Discord drin, ne? Ja, es
1: war auch im Discord drin.
0: Ich meine, also ich habe nur den, der hat irgendwie das, das Video, glaube ich, von TikTok oder so reingepostet, und ich habe nur das Thumbnail gesehen. Ah, okay. Weil in dem Moment, ich weiß nicht, entweder hatte ich da gerade irgendwie schlechtes Internet oder ich, keine Ahnung was. Ich habe nur das Thumbnail gesehen, war so, oha, muss ich mir reinziehen. Und aus irgendeinem Grund habe ich es dann aber irgendwie nicht gemacht. Ging nicht so mäßig. Ich glaube, war irgendwie gerade, Internet hat nicht geladen. Ähm, aber ja, ich habe nur das Thumbnail gesehen, und das sah krass aus. Und anhand der Reaktionen, die im Discord da drauf geschrieben wurden, glaube ich auch, dass es äh, sehr geil ausgesehen ja, haben muss.
1: also ich bin ja generell überhaupt kein Fan davon, irgendwo Deutschlandfarben drauf zu klatschen, muss ich sagen. Aber ja. die Livery war krank, also da war so die Deutschlandfahge so hinten übers Heck so quer drüber und das Auto war sonst so eher in Silber gehalten. Das war sah sehr geil aus auf jeden Fall. Muss dir noch mal angucken. War ich. Ähm, genau. Und äh, ansonsten, was habe ich mir hier aufgeschrieben? Ja, wor- worüber wir auf jeden Fall nochmal sprechen sollten, ist der aktuelle Stand der Silly Season. Ähm, jo. Was hast du mitbekommen, was ist dein aktueller Stand und wie glaubst du sieht es aus bei Mick?
0: Also, Silly Season ist ja schon vorbei, rein wortwörtlich. Ja, oder? rein
1: wortwörtlich ist sie vorbei, aber sagen wir mal so, Silly Season Part 2 läuft ja im vollen Gange.
0: Ja, okay, verstehe. Ähm, mein aktueller Stand, es gab ja äh, neulich dann nach dem Rennen in Monster plötzlich, das Alpine einlädt zu Testfahrten in Ungarn mit den und den Fahrern und Mick Schumacher auch und alle waren so, oha, ja geil, war Esteban Ocon auch die ganze Zeit posten. so also zwei Tage später, ja, Fehlinformation, Mick Schumacher ist ja überhaupt nicht hineingeladen, wo ich mir auch so dachte, hey, was ist das denn für eine
1: Scheiße. Ja, vor allen Dingen, es hat sich da noch so achtmal geändert, wer da alles jetzt fährt, bei diesen mystischen alpin so krank einfach. Ja, ich was denke sie so, ein warum macht nicht Alpin einfach ein
0: Post, ja, der und der und der ist da, fertig, und dann ja. ist die Sache halt geklärt.
1: Ja, weil die das lieben, Alter, die lieben das jetzt gerade, das so auszuschlachten.
0: Ich schwör's, ne, das ist das Ding seit PS3 die Ich glaube, die spreaden selber über Fake-Accounts, so diese News ja, und sagen auch. dann offiziell nichts mehr dazu damit so drei, vier Tage nur über Alpine geredet wird Ich
1: glaube, die geben einfach gar keinen Fick mehr Die sind jetzt so, okay, wir sind jetzt die Bösen Die sind glaube ich, ich so richtig Alter. so Also, äh, auch hast du das mitbekommen dass sie diese Ja, aber dann Woche sollen die
0: mal einen bösen Move bringen, weißt du, was ja, ich haben meine Die, die machen haben ja jetzt die, gar nichts, die. wenn die jetzt dann komplett auf die Kacke hauen würden und was weiß ich, Alter Hör mal zu, die haben einen bösen
1: Move diese Woche gebracht
0: Okay, jetzt hau raus.
1: Ja, die haben nämlich, äh, in, also was heißt böser Move, kann man so interpretieren, aber ich finde eigentlich eher kindisch fast schon. Die haben diese Woche gesagt im Interview, ja also diese ganze Sache mit Piestri und so, wir sind ja, also wir sind immer noch schwer schockiert davon und wir denken jetzt drüber nach so, ja wenn sowas passiert... Was äh, nützt uns dann eigentlich überhaupt noch eine Academy? Vielleicht machen wir den ganzen Laden einfach zu jetzt nach dieser Sache mit PS3. <lacht> Scheiß auf Academy so. Das war das, was sie okay. diese Woche gesagt haben. Und ich habe mir so gedacht, Alter, was geht denn bei denen? Ist ja komplett Krank. irre. Vor allen hat, Dingen hat,
0: äh, okay, geil. Das heißt, die ganzen Jungs, die gerade in der Formel 2 sitzen, sind jetzt so, ja, okay, angenehm, danke für nichts. Ja. Und hat, hat deswegen Aston Martin jetzt seine Academy eröffnet oder was? Und übernehmen die dann einfach die Fahrer von denen?
1: Das weiß ich nicht. Haben die die jetzt gerade eröffnet? Das habe ich nicht mitbekommen.
0: Jo, die haben äh, eine Aston Martin Driver Academy und das erste Signing ist, lass mich nicht lügen, Felipe Drogovic, der jetzt Formel 2 Weltmeister gerade geworden
1: ist. Ah, stimmt. Doch, das habe ich mitbekommen. Und ist der Drogovic nicht jetzt auch dann Ersatzfahrer bei ähm, bei denen?
0: Das würde mich wundern, wenn das dann nicht so wäre. Gehe ich mal schwer von aus. Aber Ah, wie geil ist es? Du eröffnest einfach eine Academy und science ja einfach jemanden, der gerade Weltmeister geworden ist, wie schlau, weil du hast bis zu seinem Weltmeistertitel keinen Cent in den investiert und kannst jetzt sagen, ja, das ist halt unser Nachwuchsfahrer, der ist Formel-2-Weltmeister, eigentlich mhm. voll der schlaue Move, man. Ja, die erste Driver Academy, den Formel-2-Weltmeister hatte, ohne jemals einen Cent dafür gezahlt zu haben.
1: Komplett verrückt, also bin ich vollkommen bei dir. Man fragt sich so ein bisschen... Ähm, was ist überhaupt mit diesen Academies los? Also das ist, man merkt halt so ein bisschen, dass diese Academy-Geschichte so ein bisschen mh, weiß ich nicht, also es ist, ich finde, es ist voll schwierig, weil das irgendwie nicht so richtig reguliert ist. Also ich finde, es müsste eigentlich reguliert sein, dass, äh, mehr, äh, sichergestellt wird, dass Fahrer aus diesen Academies auch dann wirklich irgendwann mal in der Formel 1 antreten, weil zum Beispiel, ich verstehe überhaupt nicht so ein Move, wenn jetzt wirklich zum Beispiel bei Haas Mick äh, gehen sollte und dann jetzt ein Hülkenberg geholt werden sollte, das verstehe ich nicht, das ergibt doch irgendwie wenig Sinn. Oder wenn du die ganzen Academies sozusagen voll hast oder bei Alpine jetzt, äh, äh, nee, nicht bei Alpine, bei Alpha Tauri, die haben ja auch eine eigene Academy mit zigtausend Leuten und die sind jetzt so, ja, wir holen jetzt Nick de Vries für unser Cockpit Und ich denke mir so, ja, Ja. kann man schon machen. Ich meine, klar, der ist ein geiles Rennen da gefahren jetzt in Monza und der ist overall sicherlich ein talentierter Fahrer. Aber was ist denn mit den ganzen Leuten, die ihr da in euren Academies ausbildet, ist das nicht viel wichtiger sozusagen, die in so ein Cockpit reinzuholen und gerade jetzt bei Alpha Tauri, ich meine, dass sie dann so ein Paris neben neben Verstappen sitzen, das kann man ja irgendwo noch verargumentieren, weil es so das A-Team ist und so weiter und so fort, aber im B-Team, dass man da nicht Leute von unten holt und die halt groß macht, das verstehe ich irgendwie gar nicht, also...
0: Ja, ich ahne, was du meinst. Ich glaube so ein bisschen das Problem ist da, was auch das Problem bei Haas und so ist, dass ähm, die beiden Teams so scheiße sind, dass die Angst haben, wenn wir jetzt noch einen unerfahrenen Fahrer holen, scheißen wir halt richtig rein. Ich verstehe natürlich schon den Punkt, dass sie dann sagen, wir nehmen lieber lieber jemanden mit Erfahrung, der mehr oder weniger eine gewisse Konstanz uns bringt, dass man das Team entwickeln kann und nicht den mhm. Fahrer entwickeln muss, weißt du. Aber natürlich ist das für den Sport, für den Nachwuchssport und dass da mal wirklich neue Talente an den Start kommen, mega scheiße, das ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Das Problem ist, glaube ich, einfach echt die Menge an Geld, die da reinfließt oder sonst flöten geht. Wenn du halt einen Rookie hast, und der die Karre achtmal in die Wand setzt, glaube ich, vor allem... Mit der Cost Cap jetzt ist das noch viel äh, dramatischer geworden, die Situation. Ja,
1: okay, das sehe ich.
0: Und das ist einfach mega scheiße. Das halt so ein, ja, wie so ein zweischneidiges Schwert. Es gibt Teams, die finanziell, zum Beispiel McLaren ist, glaube ich, einfach finanziell viel besser aufgestellt als Werksteam. Die können jetzt sagen, okay, wir gehen in Anführungszeichen Risiko. Ich glaube, Oscar Piastri ist kein riesiges Risiko, weil er schon extrem bewiesen hat, dass er ein krasser Fahrer ist. Bei anderen Fahrern ist das ja aber viel größeres Risiko. So, Ich sag mal, okay, Mick Schumacher, der ist Formel 2, Formel 3 Weltmeister geworden und so, der ist auf jeden Fall krass, aber also es gibt, gab ja schon oft in der Historie Leute, die da in der Formel 2 krass waren, aber in der Formel 1 einfach nicht gezündet haben sozusagen. Ich kann mir vorstellen, mhm. dass für so Teams das Risiko dann einfach zu hoch ist, aber ja, das ist einfach klar für die Nachwuchsleute scheiße, ne? das ist so ein zweischneidiges Schwert irgendwo. Und im Falle von Mick Schumacher ist ja jetzt nochmal anders, weil der hat jetzt zwei Jahre so, der ist jetzt kein Rookie-Rookie mehr und diese Saison beweist er, dass er sogar besser fährt als Magnussen, was wir natürlich letzte Folge ausführlich äh, besprochen haben. Und das ist einfach Mhm. mega dumm, dass sie den nicht äh, den den Seed geben halt.
1: Ja, komplett. Also was ich jetzt da mitbekommen habe noch, ähm, äh, ganz kurze Frage, verstehst du mich gerade noch?
0: Ich verstehe dich super.
1: Okay, weil, weil deine Stimme ist bei mir so ein bisschen verzerrt, aber alles gut. Ähm, äh, genau, was ich sagen wollte, äh, was ich jetzt mitbekommen habe, äh, Gastly geht zu Alpine. Ähm, De Vries ist das soll bestätigt? Ja, es ist noch nicht bestätigt, aber es also steht gerade so im Raum, dass so, sagen wir mal, bei 90 Prozent ungefähr okay, die krank. Wahrscheinlichkeit ist, dass Gassi zu Alpine geht. Ähm, Nick De Vries soll zu Alpha Tauri gehen, und was ich jetzt gerade noch mitbekommen habe, was auf krank? jeden Fall, äh, was ich gelesen habe, ist, dass Laurent Sargent angeblich bei Williams jetzt ein Kandidat ist. Okay. Und bei Haas soll der Top-Kandidat Nico Hülkenberg sein. Um jetzt mal alles ganz schwarz zu malen, sieht natürlich jetzt der Name Mick Schumacher taucht da nirgendwo auf. Ist
0: ähm, bei Alfa Romeo die Seats auch jetzt weg, ne? Das war doch auch mal eine Zeit lang offen, kann das sein?
1: Ähm, boah, was? da wäre ja wenn dann der Seat von Guan Zhu offen gewesen, oder?
0: Ich glaube schon, ja.
1: Ich glaube, der Seat von Guanyu, der ist äh, auf jeden Fall. Ich glaube, das haben die festgemacht. Und Mick ist ja jetzt nicht mehr Teil der äh, Fahrer-Community von Ferrari. Ja. Also ich glaube, für Mick auf jeden Fall die Alpha-Sache ja. keine Option. Ja. Ai, ja ai, und ai, und, ai. und wer natürlich vielleicht auch, auch
0: echt deswegen kein 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 Haas Seat, ne, ist ja selbes, selbe Familie.
1: Ja, wer auch, ähm, was auch auffällig ist, ist, dass ähm, Ricciardo nirgendwo genannt wird, ne? Der hat auch in einem Interview irgendwie gesagt, dass er äh, sagt, so, ja, ich kann mir schon gut vorstellen, dass ich nächste Saison nicht mehr Formel 1 fahre, weil ich auf jeden Fall kein Interesse daran habe, jetzt in irgendeinem Team mitzufahren, was irgendwie hinten rumgurkt oder so, äh, dann warte ich lieber oder dann höre ich lieber auf, so. War so sein Statement.
0: Angenehme Aussage, weil er fährt schon in einem Team, was hintenrum gurkt, beziehungsweise er gurkt rum. aber ja, muss jeder <lacht> selber wissen.
1: Ja, würde ja wahrscheinlich in einem anderen Auto dann nicht viel besser werden.
0: Ja, nee, voll, sehe ich auch. Das habe ich glaube ich auch gelesen, dass es so nicht seine höchste Priorität ist, um jeden, genau, dass er nicht um jeden Preis nächstes ja. Jahr äh, Formel 1 fahren will. Ja, ey, dann müssen wir vielleicht doch ähm, unsere Einnahmen aus den T-Shirt-Verkäufen äh, in ein Sponsoring von Mick Schumacher stecken, dass der einfach zum Paid Driver wird und wir payen den.
1: Ja, also ich wäre sofort dabei. Wir okay. müssen uns auf jeden Fall irgendwas ausdenken. Ich habe mir ja schon überlegt, sollte Mick nächste Saison nicht fahren, müssten wir uns eigentlich jetzt schleunigst darum kümmern, den als dritten Host für unseren Podcast zu kriegen.
0: Oha, stimmt.
1: Einfach das zu schnell für manche ab nächster okay. Saison mit Mick.
0: Krank, Alter, immer zu dritt. Mhm. Heftig, aber der ist ja bestimmt nur am um rumjetten, dann ist er ja immer nur live zugeschaltet. Der soll mal nach Köln ziehen, Alter, bisschen. der soll mal ein, zwei Jahre so Sabbatjahr machen, <lacht> äh, linksrheinisch und Sa- wir Sabbat-Jahr zeigen dir ja mal ein bisschen, wie das Leben läuft, Alter, wir holen den <lacht> mal ein bisschen hier auf die Streets. Wir gehen immer
1: schön türkisch frühstücken mit dem.
0: Ja, das sowieso, Alter. Und dann kann er mal Praktikum im Studio machen, ein bisschen Kabel aufwickeln und so und mal Pfand wegbringen und so. Ein paar Sachen, dass er mal ein bisschen gebased, so, so weißt du, dass er so based wird. Ein ja. bisschen chillt. Ein paar geile Tracks. Der hat auch neulich hier seine Playlist rausgefetzt, Alter. Dann ja. können wir ein paar Songs mit dem machen. Ja, die,
1: ich fand die ganz gut eigentlich. Da waren auf jeden Fall ein paar... Ich hab da nicht Statt, reingehört. Da waren stabile Songs drin auf jeden Fall. Da war Frank Ocean drin. Äh, Oha. Also ich weiß gar nicht mehr, Frank Ocean ist sehr hängen geblieben. Kendrick war drin. Ähm. <lacht> Also, der hatte auf jeden Fall ein stabilen, da war auch ein paar Schmutzsongs drin, so, aber war auch eigentlich sehr stabile Playlist. Hast du gesehen, dass Lando Norris jetzt so, äh, immer in jeder freien Minute, wenn er Zeit hat, irgendwie mit so einem DJ-Setup auflegt? Ja, Junge, wird? das
0: kack, ich kack so rein. Der Typ hat zu so viel auf TikTok abgehangen. Ja, ich,
1: ich wollte das nochmal sagen, ne. Ich finde den Lando Norris so geil, weil der ist wirklich, du merkst so, der ist voll das Kind dieser Generation. Der ist so auf Twitch, der ist so TikToker und du weißt genau, wenn der nicht Formel 1 fahren würde, ne wäre ja. der safe entweder DJ, TikToker, Streamer oder alles zusammen und der lebt das einfach ja. so komplett, Weißt du, für den ist das ja auch scheiße egal, ob der 5000 auf wenn DJ-Setup ausgibt, was der dann überall mit hinschleppen lässt, ja. äh, der sagt einfach so, ja, ja, ich nehme jetzt hier dieses dj Set und dann nimmt er das überall mit hin und übt dann die ganze Zeit so EDM-Auflegen und so, das ist einfach so geil. Ich Junge, weiß, das
0: richtig, also ist kor- Einerseits corny, aber andererseits feierbar, der wäre echt, ich glaube, wenn seine Formel-1-Karriere vorbei ist, wird er einfach so ein mega erfolgreicher YouTuber, macht so ja, Vlogs die ganze Zeit. Ja, genau. Eigentlich so wie Nico Rosberg schon fast.
1: Nee, aber Nico halt, Rosberg
0: macht das so auf spießig und so high-end professionell. Lando Norris würde sich so selber mit so einer Vlog-Kamera so... Safe. Yeah, what's up, guys? My name's Lando. Today I'm in New York. Der bringt, die, der bringt die
1: old-school YouTube-Vibes bringt der wieder zurück, Junge. Sure Mega Alter. geil. Auf jeden Fall. Ähm, wer ja in diesem ganzen Fahrerkarussell komplett out of the picture jetzt mittlerweile ist, das ist ja jetzt auch bestätigt worden diese Woche, ist dieser Amerikaner Colton Hurter
0: ja, ja, Junge, ähm, das, das hätte ich eh einfach nur weggefunden. Der Typ weiß nur, wie man links rum, einmal vielleicht rechts rum im Kreis fährt. Was soll denn der Formel 1, Alter? Dann kann der da vielleicht, Aber Monster, der Monster kriegt der noch hin. Monster <lacht> würde der wahrscheinlich noch geschissen kriegen, die Strecke. Und sobald irgendwie mehr als vier Kurven in einem Track sind, kann er sich schon die Bremspunkte nicht mehr merken.
1: Aber der war doch nicht Nesca, der war doch äh, Indica, oder?
0: ja die fahr auch nur größtenteils im Kreis und dreimal vielleicht auf einer anderen Strecke was weiß ich junge ich interessiere mich nicht für amerikanischen Motorsport
1: ich habe auf jeden Fall in der Twitter Community mitbekommen von so ein paar amerikanischen äh, Rennfahrern die so richtig ähm, butthurt getweetet haben darüber so und dann so getweetet haben, ja, es war doch so klar, dass Colton Hörter keinen Sitz in der Form 1 kriegt. Das Einzige, was ihr von uns Amerikanern wollt, ist unser amerikanisches Geld. Aber wenn es dann darum geht, einen amerikanischen <lacht> Fahrer zu holen und so, dann habt ihr sowieso nicht die Eier in der Hose, das zu machen. Colton Hurter hätte da alles in Grund und Boden gefahren und ihr wisst ja, das. Ihr habt nur Angst davor und so weiter. Und so richtig butthurt so getweetet und ich musste so feiern weil ich so dachte, Junge, Alter. Die amerikanische Racing-Driver-Community ist auf jeden Fall wieder komplett gefickt worden mit diesem Move. Ja,
0: Junge. Diese scheiß amerikanische Mentalität, die auch wirklich denken, dass alles auf der Welt sich nur um die dreht, ne? Dass auch im Motorsport einfach irgendein so Otto dahin kommt, alles im Grunde im Boden fährt, Junge. Während da irgendwie Max Verstappen, Lewis Hamilton und keine Ahnung, was für Fahrer auf dem Grid sind, hm. die seit Jahren in der Formel 1 fahren. Junge, ich Colton Hörter, alles im Grunde im Boden fährt, ja. Alter. Dann äh, Keine Ahnung, dann, dann, dann verkaufe ich alles, was ich besitze. Dann machen lebe wir den Podcast hier auf
1: jeden Fall dicht, Alter. <lacht> Oder dann machen wir den NESCA-Podcast. Ja, ich
0: schwör's, Junge. Aber dann reden wir nur über Kimi Raikön die ganze Zeit.
1: Ähm, w- äh, was wollte ich nochmal sagen? Ach so, die hätten, wenn die bei NESCA oder Indica eine Schweigeminute für die alte Frau aus England gemacht hätten, dann hätten die, hätten die vielleicht bessere Chancen gehabt. Aber die haben halt, ja. das dreht sich alles zu sehr um Amerika, zu wenig um die Queen.
0: Die haben Schweigeminute irgendwie über Joe, Joe Biden gemacht, weil er irgendwo wieder auf die Fresse geflogen ist oder so wahrscheinlich. <lacht>
1: Boah, Junge, ich habe gestern noch so ein Video gesehen, wie der über so Out- Detroit-Automesse gelaufen ist und gesagt hat, dass äh, Covid-Pandemic vorbei ist. Und jo, der das typ ich auch sieht so fucking alt aus. Ich finde das so, ich meine, ich bin jetzt wirklich niemand, der hier, ich will das Ganze hier jetzt nicht politisch machen oder so. Aber, aber wir der fangen Tim, so langsam an. Ja, nein, es geht ja auch gar nicht, ich will gar nicht kritisieren, ob der jetzt guter <lacht> oder schlechter Politiker ist oder sonst was. Aber der sieht so aus, als ob der jeden Moment sterben könnte, finde ich. Ja, komplett irre. Auf jeden Fall. Dass der einfach Fall. so ein riesen Land regiert. Komplett meinst wild. Du dann,
0: meinst du, da macht Formel 1 Schweigeminute? Wäre müßig. Also nee, ich glaube so. glaub ich okay.
1: nicht, um ehrlich zu sein. Aber Nesca macht zwei, fährt zwei Jahre kein Rennen mehr, wenn der stirbt.
0: Schweigestunde machen. Die, die <lacht> machen ein Nesca-Rennen nur mit Elektroautos, damit leise ist.
1: <lacht> <lacht> ja
0: <lacht>
1: ah, mega gut Okay, genug von Politik hier schon wieder ähm, ähm,
0: was Hast du noch was auf deinem schlauen Zettel? Sonst kann ich auch mal ein paar Fragen zwischendurch ja, mal reinfetzen, so ich, die letzte
1: Folge Ich habe noch ein, zwei Sachen ganz kurz und zwar ähm, hast du gesehen, dass Mick äh, in Paris war und mit Ocon seinen jo. Geburtstag gefeiert hat und die waren zusammen im Disneyland Ja, mega wie cute kann etwas sein, Junge Warum Ist fahren die nicht zusammen? Geil. Ich fände auch mega geil, wenn rauskommen würde, dass sie ein Paar sind ja, das würde auch richtig
0: hitten, auf jeden Fall.
1: Aber ich finde, ansonsten das ist das im Moment auf jeden Fall mit die cuteste Bromance in der Formel 1, die es gibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Seit langem.
1: Wer, gibt sonst noch eine Bromance? Nicht so richtig, ne?
0: Ähm, also eigentlich, wer sich gut verstanden hat, zwar laut Netflix nicht, aber waren auch immer Carlos Sainz und Lando Norris bei McLaren. Die waren ja, eigentlich immer atzig gut drauf zusammen. Haben sie auch beide immer selber gesagt. Nur Netflix hat da so eine Feindschaft draus gemacht.
1: Und Norris und äh, Ricciardo haben sich doch haben zumindest auf jeden Fall auch ordentlich rumgejoked immer.
0: Ja, ja, das sind ja auch beide funny dudes. Also würde mich wundern, wenn die sich nicht miteinander verstehen. Vor allem, weil die auch sportlich null in Konkurrenz zueinander stehen. Äh, ich glaube, die sind auch gut, äh, gut drauf. Aber klar ist natürlich, wenn so eine gut... Eine andere Bromance war natürlich immer Vettel und Mick auch. ne? Die haben natürlich auch eine sehr nice Bromance. Zocken immer zusammen Fußball und so und hängen zusammen ab und so. Das ist auch schon Ja, cute. wobei,
1: ist das eine Bromance oder ist das so, dass es, äh, Sebastian Vettel eigentlich sowas wie eine Vaterfigur für Mick ist? Weil, ja, so
0: ein so bisschen Mentormäßig mäßig wahrscheinlich. Ne? Ja,
1: voll. Also ich finde, es wirkt so ein bisschen so, als ob er ähm, Michaels Rolle übernimmt übernimmt und den ja. Jungen so ein bisschen erzieht. Ähm, Ach, Junge, ich heu ich gleich schon
0: wieder, ey. <lacht> <lacht>
1: einmal den Namen erwähnt. Ja, die Doku ja. ist jetzt auch nicht mehr auf Netflix. Was hast du? Diese Doku ist nicht mehr auf Netflix. Die Oha, äh, Michael doku haben die runtergenommen.
0: Tschüss. Ich habe gestern äh, Foto in unsere Discord gepostet, weil ich ja so absurd ja, einfach so Ich bin natürlich dieser Mr. Krabs-Type-of-Guy, der hier durch Griechenland stolziert, über Kos und äh, Wirklich in Ferrari rot mein Körper, ich dummer Idiot, ich bin so sauer auf mich selber, aber jetzt mein Michael Schumacher Tattoo auf jeden Fall auch Ferrari rot, das passt zumindest, weil ich so eine mega kurze, also ich habe so eine, oder eine relativ kurze Badehose, sodass mein Oberschenkel bis über die Hälfte frei ist und man das ganze Tattoo dann die ganze Zeit sieht und das ist auch schön eingefärbt, mein Junge. Hat dich schon jemand in Griechenland darauf angesprochen? Uh, nee, ich kriege immer nur so mystische Blicke, aber das kann auch an anderen Dingen liegen, muss nicht an dem <lacht> Tattoo liegen. <lacht> kann an meinem Piratenoutfit liegen zum Beispiel.
1: <lacht> Junge, ich kacke hier so ab gerade. <lacht> ähm, ich habe die Tage noch irgendwo gelesen, dass äh, Hamilton gesagt hat, dass er voll oft nach äh, Rennen oder zu Rennen hin mit Bottas reist, also dass die mhm. beiden sich wohl abseits davon, dass die jetzt nicht mehr im selben Team fahren und so weiter, wohl scheinbar noch ziemlich gut verstehen. Das hätte ich auch gar nicht irgendwie gedacht. Hat ja, das? ich
0: habe auch so einen, so, einen, so einen Mini-Artikel vor zwei, drei Rennen mal gesehen, dass glaube ich er, also Hamilton, Bottas und Toto glaube ich zusammen äh, äh, mit dem Privatjet zu dritt zurückgeflogen sind. Schön die Kosten teilen ne? und so, äh, so ähm, dem Planet saven. Ne? Nicht jeder im eigenen Privatjet, sondern zu dritt in einem. Finde ich voll gut. Also, safe. Ich habe gestern so einen äh, TikTok gesehen von einem Mercedes-Account, wo so, ich glaube, das macht ja Paul Rippke immer, mhm. geht der so ins Büro rein, Toto Wolf sitzt da so mit so Kopfhörern und sagt, der, sagt der, Toto, what are you listening to? Und dann zieht er so den Kopfhörer beiseite, grinst so schämlich und sagt so... Afrika bei Toto. <lacht> Mach Kopfhörer
1: so wieder drauf, dass <lacht> ja. das Video vorbei. Alter, das ist so verkrackt, Mann. Junge,
0: das ist so ein. Also, ich finde natürlich cool, dass sie das so grinden und so TikTok machen und mhm. so halt so diesen Zeitgeist sozusagen. Auch, dass sie halt so Jokey-Content machen. Aber auch die Vorstellung, dass so zwei Boomer, so Paul Ripke und Toto Wolf sich so dann überlegen, ja okay, was machen wir jetzt für ein witziges Video und knallen den so raus, ist also eigentlich voll nice und respektabel und das heißt funny, so aber Dad auch mega corny zugleich.
1: Ne? Ich finde, es ist halt so richtiger Dad-Joke-Humor irgendwie der, weiß ich nicht. Ja,
0: <lacht> Vielleicht sollte mein Vater da mal Social-Media-Manager werden bei Haas oder so. <lacht> das wäre so geil. <lacht> Na, Männer, morgen 7 Uhr aufstehen, ne? <lacht>
1: Ah Junge, ich kann komplett nah Männer. Allein schon dieses Nah Männer wäre immer komplett krank ja, von TikTok. Ticket. Das ist so also
0: die stadion mein Vater kommt so mit äh, mit Handy, alles komplett unscharf, verwackelt und verschwommen, läuft er so und guckt wie so ein Vater so über seine Brille drüber auf den Bildschirm, geht so in die Garage, die sind äh, irgendwie, keine Ahnung, Mick hat gerade die Karre zerlegt, die unter Vollstress <lacht> repariert die, die Karre und er kommt so Na, Männer, was macht er gerade? <lacht> Jung, das wäre richtig kranker Content. Das muss ich irgendwie die Wege leiten.
1: Äh, Wir haben immer sehr, ich finde, wir haben sehr, sehr gute Ideen und es werden zu wenig davon umgesetzt. Es muss einfach ähm, noch größer werden hier, damit Verantwortliche in der Formel 1 Bubble das hier hören und wirklich auch einfach mal erkennen, was hier für kranke Ideen gedroppt werden. Wir sind wirklich der Think Tank der Formel 1.
0: Tschüss, Alter.
1: (lacht) Und ja, wenn man das mal alles umsetzen würde, dann wird das da ganz anders laufen.
0: Vielleicht kann, hört irgendwann mal Stefano Dominicali hier zu und äh, kann da die eine oder andere Sache in die Bühne Alter,
1: leiten. apropos, der ist ja auch komplett auf Crack. Hast du das mitbekommen? Normal. Mit diesem äh, Reverse-Grid und dass der Punkte im, äh, für FP1-Session vergeben will, Alter. Boah,
0: da habe ich so Aggression bekommen, Alter.
1: Was geht bei dem? Kommt
0: der klar? Junge, ich hasse es einfach in diesem Sport. Ich denke mir so, guck mal, die sind so wirklich state of the art. Es gibt nichts mit vier Rädern auf im gesamten Universum, was weiterentwickelt ist als It's diese top. scheiß Autos. Ne? Das ist so ein geisteskranker Sport. Das sind so geisteskranke Athleten. Und die haben immer diesen Drang, wir müssen noch exciting und noch mehr Geld und es muss noch mehr passieren, damit bla bla. Junge, wenn für irgendeine verfickte training jetzt Punkte vergeben werden, weil du da irgendwie deinen Long-Run super gefahren hast, also wonach wollen die das denn bemessen? Wofür soll es denn Punkte geben? Als ob du Punkte kriegst, wenn die so nach einer Trainingssession so, wer die schnellste Zeit gefahren hat, dann ist das ja wie ein Mini-Qualifying, da macht ja keiner mehr seine Long-Run, sondern dann gehen alle am Ende nochmal mit leerem Tank und Softs raus und fahren eine schnelle Runde. Was ist das für ein Bullshit, Alter? Oder wollen die das wirklich nach,
1: ja, der hat die besten Longrun Durchschnitt gemacht oder, oh, der ist die meisten Runden gefahren. Was ist das für ein Crack? Ich finde vor allen Dingen, was mir dazu einfällt, ich finde es immer auch so ideenlos. So, ja, okay, Reverse Grid und vielleicht Punkte für FP1 vergeben. So, Das sind alles so Sachen, die gab es doch schon in anderen Rennserien, die wurden doch schon durchprobiert und so. Ja, kann man alles machen von mir aus, aber er kommt nie auf krasse Ideen. Zum Beispiel meine erste Idee wäre so, Bro, warum keine Power-Ups bei den Autos oder so? Oder vielleicht mal Strecke spiegelverkehrt fahren oder sowas. Solche (lacht) Sachen. So eher so ein bisschen in in die komplett irre Richtung denken. Einfach Voll. die, äh, dass sie wie bei Mario Kart so, weiß ich nicht, Pilze einsammeln können und dann wird Auto schneller <lacht> oder sowas. Irgendwie so? Rennen vom Rennen Pilze einnehmen und dann ja. mal fahren eine Runde. Okay, auch eine kranke Idee. Ganz ehrlich, <lacht> würde auch mal einen neuen Schwung
0: reinbringen. Ja, das. Äh, wir testen das nächste Saison. Drei Rennen: Brasilien, äh, Singapur <lacht> und Bahrain. Ja. Fahrer auf Pilze.
1: So, bei jedem Rennen müssen die andere Droge nehmen.
0: Ja, das wäre wär auch Das wär komplett krank. Das, und danach die Interviews wären auch bestimmt irre. Hamilton so, ja und ich habe mich so connected gefühlt zu dem Planeten. Ich habe wirklich gespürt die Erdrotation und wir
1: sind alle eins. Das war so nice. Danke an die Fans. Woo! Bottas hat die ganze Zeit nur mit seinem Auto irgendwo gestanden, ist gar nicht losgefahren. War ja, irgendwie im, war im K-Hole drin oder sowas. Zu viel Ketamin Kimi-
0: genommen. Kimi Raiköhn äh, fährt wie damals in ähm, Monaco straight zu seiner Yacht und chillt sich einfach da drauf <lacht> und fährt es <Rennen> nicht. <lacht> Kennst du das Video?
1: Ähm, wurde er nach dem Crash oder irgendwie? Ja,
0: genau, wurde er nach dem Crash einfach gar nicht zurückgeboxt, sondern einfach über die Leitplank und straight auf die Yacht
1: gegangen ist. Ja, einfach ja. sein Flex. Der Typ ist sowieso eine Legende. Ja, man, richtig geil. Richtig nice. Eigentlich ja, aber das Einzige, dem, was ich ja... Also Nochmal kurz, um zurückzukommen, ja. dieses
0: Punkte im, im, im äh, FP, blablabla, bla bla, kompletter Schwachsinn, aber dieses Reverse Grid, als die eingeführt haben, dass es jetzt so Sprintrennen gibt, da war ich schon der Meinung, dass man mal im Sprintrennen wie bei Formel 2 oder so oder Formel 3 zumindest die ersten zehn Plätze dann halt Reverse Grid macht, weil sonst für mich de- den den Sinn, den du, also warum man ein Sprintrennen macht, irgendwie komplett halt verfehlt ist, so. Warum machst du sonst, gibst du sonst zweimal dem schnellsten die Möglichkeit, noch mehr Punkte abzustauben, dich weiter davon abzusetzen, weißt du, wenn halt wenigstens die ersten zehn Plätze Reverse Grid sind, so, im Sprint, wo es dann weniger Punkte gibt, das ist das, was, warum man für Ah. meiner Meinung nach überhaupt einen Sprint macht.
1: Ja, stimmt, das ist vielleicht gar keine schlechte Idee.
0: Also, klar, nicht im Hauptrennen oder so, aber halt Wenn du einen Sprint machst, dann da, das war mein erster Gedanke damals, wo ich dachte, ja okay, ihr versucht jetzt hier was Neues und Exciting zu machen, aber eigentlich traut ihr euch nicht und macht nur halbe Sachen und gibt halt einem Hamilton, einem Verstappen und wem auch immer, eigentlich nur die Möglichkeit und vor allem den Top-Teams, die halt bessere Ressourcen haben, sich noch weiter abzusetzen, aber eigentlich müsste es ein Reverse-Grid geben, damit, ne, weil es geht ja angeblich um Spannung und bla bla bla, aber dann muss ja mal irgendwie, keine Ahnung, dann würde ja plötzlich mal ein Gasly auf der Pole stehen, manchmal ein Ju auf der Pole stehen, manchmal ein Schumacher, je nach Qualifying-Session, das wäre ja übertrieben geil.
1: Krass, ja, stimmt, das ist eigentlich geil.
0: Das war nur mein Gedanke zu dieser (lacht) Reverse-Grid-Sache, weil wie gesagt, sonst macht für mich ein Sprint einfach keinen Sinn, dass es dann einfach nur halt wirklich dieser Geldfaktor, okay, noch mal ein Rennen mehr, dass noch einmal mehr Menschen einschalten, man noch einmal mehr Werbung schalten kann und so weiter und so fort, aber für den Sport an sich, also für den Zuschauer ist es gut, aber ich glaube, auf sportlicher Ebene für die Teams und Fahrer ist das halt außer für die Top-Teams einfach nur scheiße.
1: Sehe ich voll. Ja. Crazy. Ähm, ja, das waren eigentlich alle meine Sachen, die ich ansprechen wollte. Wir haben jetzt okay. ja alles schon durchgequatscht. Ähm, wenn du bock hast, kannst du ja mal ein paar Community.
0: Yes sir. Äh, ich habe sie diesmal natürlich nicht wie letztes Mal beschriftet, weil es ja einfach generell nur Fragen sind. Das heißt, ich weiß nicht, was kommt Überraschung. Ja, ich ja, einfach Überraschung finde ich gut. So, ähm, übrigens, falls ich manchmal irgendwie über dich drüber laber, nur dass du checkst, irgendwie ist das bei dem Skype hier gerade so, wenn ich rede, wird deine Stimme so ganz mega leise. Dann höre ich nur sowieso gefiltert oder so. Ne? Ah, falls okay. ich manchmal unterbreche, entschuldige ich mich dafür. Kein Problem. Ähm, erste Frage: kommt von wem auch sonst Steffen Kück Atze seit Day One? Und er fragt. Wer ist für euch geilster F1-Sponsor in der History? Feier den alten Marlboro, äh, feier die alten marlboro sponsorings schon hart ab. Ja, was, was, was sagst du, mein Junge? Wer ja, ist dein Sponsor? Also,
1: ich finde von Kippenmarken her auf jeden Fall HB noch geiler, mit dieser weiß-gelb. Die waren mal
0: F1-Sponsor. Ich
1: bin mir relativ sicher, dass die mal f 1 sponsor waren. Okay, ja. Ich weiß nicht, von welchem Team. Vielleicht laber ich jetzt auch komplett scheiße. Aber ich dachte, die wären ja. mein F1-Sponsor gewesen. Und ansonsten, äh, ich muss seit Tagen immer wieder an den DHL-Jordan denken. Es. Und der schiebt mich schon. Und irgendwie, ich kann nur eine Sache sagen, als ich ein Kind war, hat mein Vater irgendwie Merch rangeschleppt von Formel 1. Und da waren von diesem DHL-Jordan-Team mhm. Hatten wir so gelbe Regencapes. Ja. Ähm, und d- deswegen habe ich, kann ich mich ja so gut an dieses Auto erinnern und es crackt schon irgendwie rein. Und es ist irgendwie eins der geilsten gelben Liveries, die es so gab. Und das finde ich schon nice. Jo. Ja.
0: Ja, vor allem mit Heinz-Harald Frenzen da noch im Cockpit. Komplett, das ja alter
1: Heinz-Harald Frenzen im Cockpit. Und halt diese DHL als Sponsor ist auch anders geil ja. einfach.
0: Also finde ich, find ich auch übertrieben geil. Ähm, ich habe mal gerade gegoogelt, F1-Sponsor HB gibt es nicht.
1: Ja, okay, dann hat mir mein Gehirn <lacht> dann äh, Streich <lacht> gespielt. Äh, ja, nee, sag du jetzt, was ist dein Sponsor?
0: Also was Kippen angeht, für, ist für mich schon einfach so aus nostalgischen Gründen schon... Äh, Malboro einmal klar wegen den Ferrari mit Schumacher, aber auch auch davor die McLarens. ähm, Da gibt es gleich eine Frage, das weiß ich noch, weil jemand gefragt hat, wer was unserer Meinung nach das schönste F1-Auto aller Zeiten ist. Und da war nämlich auch ein McLaren mit einem Malboro drauf. Ähm, Ich sehe aber hier gerade, weil ich jetzt hier gerade bei Google unterwegs bin, es gibt halt aus den 80ern, den ist Senna auch gefahren, diesen schwarzen Lotus mit Gold John Player Special drauf, übertrieben krass.
1: Und wurde nicht auch mal äh, äh, Mercedes oder McLaren oder so von West gesponsert? Ja, das war McLaren. Okay, das hittet auch so krank. Als, Westkippen. Ähm, als
0: Marlboro von McLaren zu Ferrari gegangen ist, ist West zu. Und dadurch wurden die ja erst die Silberpfeile. Davor waren McLaren ja äh, weiß-rot.
1: Ja. Alter, das aber ist Westkippen, krank? Junge. Wer hat Westkippen je geraucht? Kennst du einen, Ahnung, der Westkippen Junge. geraucht Keine hat? Ahnung.
0: Wahrscheinlich nur im Paddock ein Paddock, Paar Leute. Aber äh, was mir jetzt auch noch auffällt hier komplett irres Design ist halt der Jordan mit dem Schumacher debütiert ist in diesem Seven Up dieser grüne Jordan Boah, das Seven ist auch Up drauf geil. und Tic Tac Seven Up und Tic Tac ist einfach drauf krank.
1: Und erinnerst du dich, ich glaube, dieser grüne Jaguar, der so von HSBC gesponsert wurde, der war auch richtig ja. geil. Aber ich meine, gut, HSBC ist jetzt nicht so ein geiler Sponsor, äh, ja. da war einfach die Livery von dem Jaguar richtig krank. so. Voll. Ähm,
0: Eine letzte kranke Livery, die ich noch äh, feier, ist auch ein Lotus und ich glaube auch, dass Senna den gefahren ist. In Monaco ist dieser gelbe mit Camel. wo die ist so komplett gelb und dann in diesem Blau steht da so Camel drauf. Hat mein Vater früher geraucht
1: Camel kippen. Was hast du? Hat mein Vater früher geraucht.
0: Ja, meiner auch, Junge. Laber, dein Vater hat
1: auch Camel geraucht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall gerade ein kranker incident für eine der Fragen, die ich nämlich auch noch rausgesucht habe. Ja. Können wir später drauf eingehen. Mein Vater hatte sogar mal so Lederschuhe von Camel. Alter. Mhm, Anderer Film.
1: Ich glaube, unsere Väter müssen sich mal kennenlernen.
0: Auf jeden Fall. Das wäre richtig witzig. Das kriegen wir noch hin.
1: Vielleicht sogar hier im Podcast.
0: Boah, Junge, das wäre so geistesgestört, wenn wir Podcast-Folge mit unseren Vätern machen, Alter. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber es wäre auf jeden Fall irre.
1: <lacht> das machen wir auf Peak-Level unseres Erfolges. <lacht> ja, ich
0: schwöre danach ist vorbei. Ja, ja. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist oder am schlimmsten, eins von beiden. <lacht>
1: Ja, die sorgen auf jeden Fall straight dafür, dass wir gecancelt werden aus irgendwelchen, äh, mit ja, irgendwelchen ich Aussagen.
0: Ich höre danach zur Folge: Apple nimmt die so runter wegen so <lacht> fragwürdigen Aussagen. <lacht> okay, das ist auf jeden Fall, was Liveries angeht, glaube ich. Also klar, diese äh, gelbe Jordan-Ahnig, grüne Seven-Up-Ahnig, äh, also DHL und Seven-Up und Malboro, das was Stefan gesagt hat, ist schon, schon ja. krank auf
1: jeden Fall. Ist auch so.
0: Sonst gibt es halt so viel random belanglos. Bei Red Bull, also Red Bull an sich, finde ich eh lame bei dem Team. Und dann haben dieses Orakel da draufstehen. Keine Ahnung, was das ist, Alter. Bei Orakel <lacht> haben die irgendeine Octopus da gesponsert oder Ist das, oder das nicht was, so eine
1: Softwarefirma? Oracle?
0: Nee, keine Ahnung, was sie machen.
1: Ah, okay. Gut. Was machen die denn? Ich dachte, das wäre so eine Softwarefirma.
0: Ach so, ja, kann ja sein. Ich, ich habe überhaupt keine Ahnung.
1: Egal, scheiß drauf. Juckt ja. auch.
0: Ich äh, gehe mal zur nächsten Frage. Und zwar, ähm, kommt, hallo, kommt mein MacBook, klar, so da. Sascha Herzog, auch immer fleißig am Schreiben, Shoutout an dich, schreibt, wie kriegt ihr immer so eine geile, lässige Wohnzimmeratmosphäre hin? Kein Podcast hat einen brüderlicheren Vibe als eurer heiße Name. Ihr seid einfach for real Brüder, so wie Lukas und Steffen. Bleibt weiterhin so chillig und witzig und vor allem schnell. Siehst du, da ist doch direkt die Frage, was ich gerade angesprochen habe. Vielleicht (lacht) haben wir auch denselben Vater und wissen es noch nicht. Oder, nee, warte, wir haben zwei verschiedene Pferd, vielleicht dieselbe Mutter, kann auch sein. Das kann. Ja, wie kriegen wir das hin? Keine Ahnung, wir sind halt gute Homies, ne? Wir hängen eh, also wir hängen den ganzen Tag zusammen ab und äh, wir sind, ich würde mal sagen, authentisch, weil sobald das Mikrofon aus ist, ist da davor und danach nicht eine andere Stimmung irgendwie, ne? Wir Null. labern eigentlich den ganzen Tag nur Scheiße und äh, ich wollt, machen halt Dinge, an denen wir Spaß haben. Stell
1: dir mal vor, das wäre so wie bei. Ähm Thomas Anders und Dieter Bohlen, die äh, <lacht> äh, nachher am Ende von ihrer Laufbahn ja so von getrennten Seiten auf die Bühne gekommen sind, damit sie nicht ja, miteinander Junge. reden
0: müssen. Das und ist komplett geil. <lacht> De- deswegen machen wir so viele Folgen, wo wir nicht zusammen im Studio sind. Ja, nicht, weil wir alles Wir können es einfach nicht leiden. Ich fliege extra nach Kos, damit ich nicht mit dir in einem Raum die Folge machen muss.
1: Wir haben einfach... Die <lacht> <lacht> das ist auf jeden Fall kranker Aufwand. Ähm, äh, wir haben auf jeden Fall dieses Jahr auch echt äh, viel weniger Formel 1 geguckt als letztes Jahr noch zusammen. Aber irgendwie, ich glaube, wir
0: haben, wir haben nur ein Rennen zusammen geguckt, oder?
1: Ja, ist komplett bitter. Wir hatten einfach ja. extrem wenig Zeit. Aber ja, wir werden das, äh, wir werden das wieder intensivieren, wenn es besser wird. Äh,
0: Weihnachtsferien setzen wir uns mal hin und gucken zusammen nochmal alle Rennen der Saison. Einfach.
1: Weihnachtsferien, klingt so, als ob wir so in einem Job arbeiten, wo man so Ferien hätte, so festgeschriebenen ja. Urlaub einfach. Tschüss. Ja, ich freue mich schon auf ich kein die Weihnachtsferien. Ich kann
0: keinen Podcast mehr machen, habe keine Urlaubstage mehr.
1: <lacht> ja. Okay. Aber ja, das, ähm, ist,
0: also das ist wirklich, deswegen glaube ich auch, dass was zu unserer Stimmung halt beiträgt, weil man schon nochmal betonen muss, dass wir beide, äh, unseren Traumberuf sozusagen leben und sich das natürlich auf unseren Alltag, unsere Stimmung auswirkt und wir einfach uns irgendwann montags im Studio treffen und dann halt so, also klar ist da eine Planung, hey, lass mal dann und die die Uhrzeit treffen, aber wir sind ja sehr flexibel und haben einfach natürlich extrem viel Spaß an unserem Beruf und haben die Zeit dann noch einfach, weil wir Bock dazu haben, noch einen Podcast zu machen über ein komplettes, oft Topic, abseits von dem, äh, was wir sonst eigentlich machen und äh, da irgendwie unser Hobby oder unsere Leidenschaft sozusagen auszuleben und deswegen glaube ich, das schwingt da natürlich auch in die Stimmung und wobei, in den Vibe irgendwie mit rein. Ne?
1: Auf jeden Fall, das glaube ich auch, wobei ich glaube schon auch, dass so äh, Menschen, die normal 9-to-5 arbeiten gehen, dann einen stärkeren Drang haben, noch sowas wie ein Hobby auszuleben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass auch solche Menschen natürlich dann mit einem geregelteren Alltag auch einfach dann immer sagen können, yo, wir machen mittwochs nach der Arbeit unseren Podcast und dann freuen die sich die ganze Woche darauf, weil das sozusagen der Ausbruch Safe. aus dem Alltag ist. So Kann ich mir yeah, auch vorstellen. Aber ich glaube einfach, was so ein bisschen das Geheimrezept ist, dass wir einfach richtig gut Scheiße labern können, uns die Bälle hin und her werfen können und ja. irgendwie... Ähm, ja, keine Ahnung, ich sag halt was und ich weiß, dass du es lustig findest und du sagst was und weißt, dass ich es lustig finde. Irgendwie ja. so funktioniert es halt so, keine Ahnung.
0: Voll, <lacht> voll, voll, voll. nice. Gute Frage auf jeden Fall von Sascha. Äh, machen wir mal direkt hier die nächste. Da ist nämlich, ist das Lukas? Also okay, ich schwöre es dir, ich habe dir nicht sortiert die Fragen, aber das ist einfach die Community hier direkt am Start als erstes. Ist das Lukas? Fragt nämlich... Wählt aus dem aktuellen Grid aus. Doppelpunkt Wunschweltmeister. Mit wem wollt ihr eine Partynacht verbringen und wen würdet ihr aus dem Grid kicken? Lachsmiley.
1: Ja. Der kommt mal raus. Genau
0: Wunschweltmeister. Wen hättest du gerne als, äh, Wen willst du als Weltmeister sehen?
1: Ähm, Mick Schumacher.
0: Ja, das äh, könnte ich auch so unterschreiben.
1: Mit wem würde ich am liebsten Safe. eine Partynacht verbringen? Oh. Boah, mit wem würde ich am liebsten eine Partynacht verbringen? Lass mich mal kurz überlegen. Ähm.
0: Da gibt es einige Kandidaten tatsächlich. ne? Ich glaube, da sind einige Atzen dabei, mit denen es richtig Bock macht, richtig zu feiern. so. Ich muss jetzt spontan zum Beispiel an Walter Bottas denken.
1: <lacht> Junge, der ist doch voll unterkühlt. Ja, aber echt?
0: ich glaube, der knallt sich halt richtig
1: einen rein so. Mit dem kann man so äh, ohne zu reden an der Bar sitzen und sich einen genau. hier nach dem anderen reinschieben.
0: Und jede halbe Stunde mal zunicken und das Glas anstoßen, ja, das war's. Okay. Und dann gehen beide nach Hause und sagen, Hammerabend, war mega geil. Das stimmt. <lacht> Nee, aber ich glaube, dass er irgendwann auftaucht, nämlich. Ich glaube, der taut irgendwann auf. Es gab doch diese Videos ja, nach aus Abu Dhabi Bier letztes oder, Jahr.
1: Guckt er so rüber und sagt, so soll ich Koks-Taxi bestellen. Ja, normal, Alter, damit er <lacht> mal ein bisschen auftaut. <lacht> nee, aber es gab ja. doch diese
0: Videos, ähm, dass der Stimmt. da letztes Jahr in Abu Dhabi, wo so Hamilton nur noch so alle am Boden zerstört waren und er jumpt straight in den Pool rein und geht so richtig ab auf der Party und ja. so. Deswegen glaube ich schon, dass er irgendwie auftaut. Ähm. Ich glaube, Daniel Ricciardo kann gut feiern.
1: Ja, mit dem wäre auf jeden Fall witzig. Ich glaube, mit dem würde man viel lachen. Ja, Ja, glaube ich auch. Ähm, Was ist mit... ähm, Ich glaube, Max
0: Verstappen wäre tatsächlich belastend.
1: Ja, glaube ich auch. Ich habe noch die Tage so einen TikTok gesehen, wo der mega besoffen war und We Are The Champions gesungen hat und das sieht ja so das sieht so belastend aus einfach ich habe mir gedacht oh so, nicht boah, Junge, Alter. nicht dass
0: das äh, nicht dass d- dass da das Karma zurückschlägt und jetzt doch nicht Weltmeister wird das wäre irre ja ich denke mal <lacht> ich denke
1: das Video war tatsächlich aus der letzten Saison nicht aus so okay. Äh, okay, okay. Ähm, okay ansonsten ich was ich noch sagen wollte ich Wen hatte ich denn noch auf dem Schirm gerade? Also ich würde natürlich schon auch gerne mit Mick Schumacher einen Abend verbringen so oder so feiern. Ich glaube, es wäre auch witzig auf jeden Fall. Ja, aber und ich glaube,
0: der ist so schick mit Hemd und dann läuft so Country-Musik und man macht so einen Tanzschritt von links nach rechts und trinkt da mal ein Bier. so. Also ich glaube, der, der eskaliert nicht so. Ich glaube, der hat sich unter Kontrolle und macht so auf ganz entspannt.
1: Aber ich sag dir ganz ehrlich, am liebsten von allen Leuten aus dem Grid, würde ja. ich mit Ralf Schumacher einen Abend verbringen. <lacht> ja.
0: Das würde auch auf jeden Fall, da würden auch äh, einige belastende und äh, Videos und Bestechungsmaterial entstehen auf diesem auf Abend für beide Fall. Seiten.
1: Ich kann stell mal vor, so mit äh, Ralf Schumacher so, vor seinem Camper sich so richtig wegscheppern mit Korn und Bier einfach ja. nur
0: und danach da drin pennen, Alter, alle zusammen, da gibt's ein Schnarchkonzert und richtig eklige Suffluft da drin, so richtiger Männerdunst (lacht) und so.
1: Irgendwann um vier steht Ralle auf, um zu kotzen, so.
0: Ja. Kommt dann
1: wieder rein, pennt weiter.
0: Einer von von uns kommt so nachts so viel total besoffen auf die Idee, den Camper mal umzuparken. Einfach mal den View zu ändern. und fährt noch so rückwärts in so ein anderes Wohnmobil rein und so. Boah, das wäre so geil, Alter. Ja,
1: Mann, das wäre richtig krank, Alter.
0: Junge, Junge, Junge. Einfach mal ein ralles Camper wegschießen. Wie, was kostet das denn? So 300k oder so auch noch? Das ist richtig so Richtig teuer, teuer dieses Ding. ne? Richtig ja. teuer.
1: Sag mal eben ganz kurz, was war nochmal die letzte Frage, Weltmeister? Die letzte Frage,
0: wie man aus dem Grid kicken würde. Ja,
1: Latifi, komm, weiter. Ja, nächste hätte ich auch Frage. direkt
0: gesagt. Nikolas Latifi, wir brauchen nicht lange drüber reden. Reden wir nicht um heißen Brei rum. So, nächste Frage. Kuduze oder Kuduce, hat wir schon mal eine Frage, ich weiß nicht genau, wie man den Namen ausspricht. Sorry dafür. Schreibt, wann kommt endlich ein Michael Schumacher Gedächtnistrack von euch?
1: Ja, wenn wir mehr ja, Zeit ist. haben, wenn wir mehr Zeit hätten, dann würden wir solche Sachen auf jeden Fall mal angehen, aber es ist ja irgendwie, ja. wir haben einen limitierten, die Zeit limitiert uns, sagen wir es mal so, aber wenn wir irgendwann mal viel Zeit haben sollten, aus was für gut noch immer, weil wir Millionäre sind oder sowas, dann werden sicherlich so dumme Sachen wie Michael Schumacher Gedächtnistrack kommen.
0: Aber ich finde, dass natürlich auch der, der Druck hoch ist, ne, weil so DJ-Visage und so halt krank vorgelegt haben. Also es Komplett. gibt ja schon irre Tracks so. Ne? Ich müsste mal überlegen, in welcher Form, in was für ein Sound und was für ein Style ich, Michael, weil Michael. Also das ist schon eine, schon, schon, schon eine große Bürde so. Ne? Ich, ich würd, würde ja natürlich ich würd keinen auf jeden Scheiß-Track Fall, machen. Das muss schon ein krasser Track dann sein.
1: Ich habe so als erstes, um ehrlich zu sein, direkt... Also die Frage ist halt, was man für so eine Stimmung haben will. Aber ich habe als erstes an so eine richtig krass traurige Ballade gedacht.
0: Ich habe nämlich gerade an so ein richtig riesiges episches Allerhands Zimmer Orchesterstück wo so ein Chor dann so wie Champions League hymne so Michael
1: Schumacher Ja, aber vielleicht kann so das anfangen mit einer Ballade und dann geht das in dieses Ding genau. mit dem Chor über. Boah, Alter, das okay, fängt das so gut. ruhig
0: so Piano ruhig und dann kommt der Orchester und der und Chor Und dann
1: irgendwann. kommt das Ding beim Eurovision Song Contest, Alter, für Deutschland. Oha,
0: das ist doch mal wieder eine kranke Idee. Das wäre naja. richtig. Vielleicht würde dann in Deutschland auch mal besser abschneiden, weil schon ja, alle safe. sich auf Michael Hä? Schumacher einigen Mit können.
1: Mit dem Song, Alter, würde man noch safe gut abschneiden.
0: Naja, wir, haben ja, äh, wir sind ja quasi am heißen Draht zum ESC. Dann können wir das für nächstes Jahr mal pitchen, ja.
1: Junge. Nicht <lacht> ja, schlecht. <lacht> heißen Draht zum ESC. Ich musste gerade an, äh, äh, wie hieß der nochmal? Erwin? G- Erwin Kindhop denken. Oh mein <lacht> Gott, Alter, okay, komplett <lacht> krank. Schnell
0: zur nächsten Frage, bevor das hier ausartet.
1: (lacht) Ja, auf jeden Fall.
0: So, äh, Schosch mit einem durchgestrichenen O, so auf Skandinavisch. Schreibt uns, seid gegrüßt. Mich würde interessieren, von welcher F1-Karre ihr behaupten würdet, dass es die schönsten, dass es das schönste Formel-1-Auto aller Zeiten ist, in Klammern. Mein persönlicher Favorit ist der Ferrari F2008, mit dem Felipe Massa für ein paar Sekunden Weltmeister war, bevor Hamilton und Timo Glock da andere Pläne hatten. Viele und schnelle Grüße, mein Junge. Und was ist dein Formel 1 Auto?
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ich hab, das ist voll schwierig, da jetzt eine richtige Meinung zu zu haben, weil ich bin schon Kind der Generation, der von diesem F2004 krass beeinflusst wurde und das finde den einfach, also ich finde, wenn mich einer fragen würde, was ist für dich das klassische von 1 Auto, würde, mhm. würde mir immer als erstes der einfallen und deswegen, ich finde die Livery super schön, die Gedanken, also sozusagen all das Dumme rum, wer damit Weltmeister geworden ist und so weiter, auch super schön. Das war einfach ein Auto, was auch dominiert hat. Und ich finde den richtig, finde den richtig geil, muss ich einfach sagen. Ähm, es gibt auch voll viele andere schöne Autos. Ich weiß, dass du hast auch die Tage einen reingepostet ähm, ja. in den Discord. Äh, was war das nochmal für einer?
0: Das war der McLaren von 1986. Der war auch richtig Übertrieben schön. Vertrieben krank. Weil das Ding ist, was der ähm, F 2004 und der McLaren da gemeinsam haben. Die sind so puristisch, die sind noch nicht so kompliziert und die haben noch nicht so Milliarden Spoiler, weil ich habe mir gerade mal diesen F2008 angeguckt. Ja, der ist ganz schön, aber der ist voll unproportional. Der Fahrer sitzt da so voll weit hinten und der hat schon so 8 Millionen mini kleine Spoiler hier und da. Und diese Radabdeckung finde ich mad hässlich. Also, da kann ich, das kann ich wirklich nicht unterschreiben, finde ich wirklich ein hässliches Auto. Aber der F2004, <lacht> weißt du, der ist ist so das in
1: drei Sätzen hat von, ja, der ist schon schön zu einem, finde <lacht> ich mad hässlich. Das Auto.
0: Ja, ich wollte, ich wollte erst noch nett sein, aber dann dachte ich, nee, ich muss ehrlich sein.
1: Ja. So
0: ist das, hier. Aber das ist ja. Aber das ist ja, Geschmäcker sind verschieden, ist ja vollkommen Voll. okay. Ähm, ähm, es gibt Leute, die diesen Ketterhelm mit dieser Pimmelnase wahrscheinlich auch schön finden. Nee, wahrscheinlich nicht, aber wann war der? 2014 oder sowas. Ähm. Der F2004, weißt was ich meine? Der ist so, der hat so die perfekten Proportionen. Ja, der hat nur genau. vorne und Frontflügel, hinten Heckflügel. Das war's gefühlt. Und dieser McLaren von 86, Junge, das sieht so brachial aus, das Ding. Falls hier von den Zuhörern jemand den gerade nicht vor Augen hat oder nicht weiß, welches Auto das ist, googelt F1 McLaren 1986. Dieses Teil ist einfach so geil, Alter. Das ist so krank, Mann. Ich feiere dieses Auto. Ich würde so gern einfach mal in Real sehen. Ich meine, die hatten damals auch so V12-Motoren. Das war einfach nur reine Power. Das war einfach irre, Junge. Komplett. Das war einfach damit, über eine Rennstrecke zu fahren, ist wirklich, da hast du schon anderthalb Beine im Grab gehabt, einfach, Junge. Das ist einfach nur krank. <lacht> wirklich irre.
1: Beine im Grab. Ja, ist ja. so. Ja, gut gesagt.
0: Ich finde aber auch die ähm, Williams aus den 90ern, wo Nigel Mansell mitgefahren ist, auch mega geil. Das geht dann so in dieselbe Richtung, auch sehr puristisch. Aber, äh, weil ich jetzt nicht nur die neuen Autos haten will, es gibt zwei Autos aus der Neuzeit, die ich mega geil finde. Ich muss ganz kurz gucken, welches Jahr. Das waren nur F1, ich meine 2017. Nee, das war er nicht. Dann war es der 2016er. Auch nicht, war es der 218er. Ja, der 218er. Es gab so einen schwarzen Renault, den fand ich übertrieben. Oder war das 2015? 2015. <lacht> ja, 2015 war der so schwarz, den fand ich ganz geil. Mhm. Die Renaults aus der Zeit und nämlich das äh, Auto von Rosberg, der Mercedes von 2016, also auch von Hamilton, aber da, wo Rosberg Weltmeister geworden ist. War der
1: silber oder schwarz?
0: Der war silber, aber hatte natürlich, also so der so ein Fade hatte, Der oben war der silber und unten war der so schwarz. Die Autos fand ich auch übertrieben schön, die Mercedes, weil ich die auch von den Proportionen richtig geil finde. Das war noch ohne Halo und ähm, ja, ich weiß nicht, die Jahre davor waren die Autos viel hässlicher und danach wurden die dann so riesengroß und hatten so 8 M- Millionen Spoiler und Halo und bla. bla, bla. Ähm, den diese Mercedes finde ich nämlich auch mega schöne, mega nice Autos. Ich
1: finde, was ich noch schön finde, ist der, welcher war nochmal der schwarze Mercedes? Der W21 oder der W20? Äh, In
0: 2020 sind die den gefahren. Ja,
1: und den fand ich auf jeden Fall brutal auch. Der war richtig, ich finde immer, wenn man den in so Videos gesehen hat, wie der von hinten ankam und an ein anderes Auto rangefahren ist, das war auch immer krank.
0: Ja, ja, voll. Die sind 2020 und 2021 in Schwarz gefahren und fahren ja, ja jetzt dann äh, wieder. Der, der der 2020er war ja auch so, gibt es ja auch tausende Videos drüber, so glaube ich, das, also das bestentwickelste, schnellste und most downforce F1-Auto jemals. Ja. Dieses Video, wie der da den zweiten Sektor in Mugello komplett voll fährt, ohne einmal zu liften, das Gas ist so irre. Ja, ja, komplett. Das ist, glaube ich, wirklich so das das schnellste Formel-1-Auto, was jemals irgendwie existiert hat. Geil. Nice, okay, gehen wir mal weiter. haben wir noch ein paar Fragen am Start auf jeden Fall. Ah ja, hier werde ich einmal eingesagt kurz. Und zwar schreibt der Damian, wo sieht Mary das W in Verstappen. Er sagt immer <lacht> Verstappen. Grüße aus Nippes und bleibt schnell drei Lachen. Also anscheinend heißt es Verstappen wegen dem V. Ich bin mir da aber nicht so sicher, weil ich beide Aussprachen höre. Also ich höre oft Verstappen und ich höre oft Verstappen. Also ich kann
1: mir vorstellen, dass die Holländer das Max Verstappen aussprechen.
0: Das ist nämlich das Ding.
1: Also ich glaube, also das kann ich... Kann Wobei es jetzt nicht 100%. man sagt Nick
0: de Vries und nicht Nick de Vries. Da ist es ja auch ein V und ein deutlichen V von der Aussprache. Können wir Keine nochmal recherchieren. Ahnung, ist mir egal. Ich spreche den Jungen aus, wie ich will. Ja. So ist das. Aber äh, ja, wenn es Fairstappen heißt, vielleicht weiß das ja jemand aus der Community oder ist hier äh, Holländer, holländische Wurzel, wie auch immer, und äh, kann quasi bezeugen, wie das ausgesprochen wird. Würde mich interessieren. Äh, gucken, ob ich äh, mich anpasse. Wer weiß das schon. Ja. So. Äh, Milena Fast oder Fast, weiß ich jetzt nicht. Ähm, nee, bestimmt fest. Schreibt... Hi Jungs, was mich interessieren würde, wäre ein Ranking von den Fahrern oder das etwas zu viele sind. Eure Top 5. Vielen Dank für jede Woche. Eineinhalb interessante Stunden. Bleibt schnell. Komm, das machen wir mal schnell hier. Aus dem Bauch Was sind deine Top 5 Fahrer des Grids, Platz 1, oh, wir finden es am geilsten. Alter. E-Mick also, Schumacher. Überleg doch nicht so lange. Ja,
1: also auf Platz 1 Mick Schumacher. Ja. Platz 2 Max Verstappen. Platz 3. Also mhm. ich gehe jetzt danach nicht, welche ich persönlich am geilsten finde, sondern welche, ich glaube, im Moment die besten Fahrer sind. Mhm. Also Platz 1 Mick Schumacher, Platz 2 Max Beste. Verstappen, Platz ja. 3 Hamilton, ja. ähm, Platz 4 George Russell, ja. und ach, jetzt habe ich natürlich, ja ne, Platz 4 Charles Leclerc, Platz 5 George Russell. Okay. So wären meine Top 5.
0: Ich hätte, ähm, also bis Platz 4 George Russell hätte ich exakt genauso gemacht. Ja. Ähm, wenn man du George nach der Russell besser Ranking als Leclerc? geht, wer performancemäßig krass ist. Und auf die 5 war ich am Überlegen, ob ich Ocon oder Alonso nehme.
1: Ja, ich also bei mir wäre auf 6 Alonso gekommen. Ich habe auch die ganze Zeit, ja. nicht, wie man Alonso noch recht aber würdest du Leclerc... Also Charles also,
0: Charle- Leclerc gehört schon da oben hin, aber ich finde... Also klar, es ist nicht immer seine Schuld, weil Ferrari das Team an sich oft verkackt, aber er hat mir dennoch zu viele Fehler für die Stärke des Autos, gerade am Anfang der Saison. Da waren, es sind zu viele Sachen, wo so, äh, so kleine Fehler hier und da und Dreher und so. Deswegen glaube ich schon, dass Leute, die da oben auch mitfahren, in deutlich schlechteren Autos, sehr, sehr krass performen. Ja. Aber ja, das ist immer schwer zu sagen. Schau, wenn ich habe hier nicht alle Daten vorliege. So, ähm, <lacht> Tabea fragt uns, mit welchem F1-Fahrer würdet ihr gerne mal eine Runde drehen? Ich verstehe das jetzt mal so, dass man zum Beispiel auf der Nordschleife in einem Ringtaxi als Beifahrer ist und äh, der Fahrer ist dann ein Fa- Formel-1-Fahrer ja. unseres Wunsches, wobei ich das lieber natürlich in so einem Duo, Duo, Formel 1 nee, machen. Nee, aber würde. ich
1: finde, ich finde fast ein bisschen atziger in so einem Ringtaxi auf der Nordschleife.
0: Ja. Also äh. ich würde es gerne mit Max Verstappen machen, weil ich glaube, der, den ist alles scheißegal, der würde wirklich Vollspeed fahren und da nicht irgendwie gucken, oh, ich habe einen Gast an Bord, ich muss vorsichtig fahren, sondern ich glaube, der ist derjenige, der da wirklich nahezu ans Limit gehen würde und das würde ich einfach gerne mal fühlen. Also sagen wir mal so nicht Max Verstappen, ich würde am liebsten mit dem fahren, der am geistesgestörtesten fährt.
1: Ich würde am liebsten mit Latifi fahren, den die ganze Zeit beleidigen währenddessen. <lacht>
0: <lacht> so, so sagen, so Bro, boah, mega langsam, voll langweilig, das juckt ja überhaupt nicht und so. Nee, also Oha, Real wie Talk, langsam kann man fahren?
1: Real Talk, ich glaube, ich würde am liebsten mit Sebastian Vettel eine Runde fahren.
0: Ja, das würde ich äh, auch ahnen, ja. Der würde auch schnell fahren, natürlich. Ja, das stimmt. Mit dem und weil ahnen Sie noch dieses Video, Quatschen, Alter, ja,
1: wie der ja. mit diesem. Ähm, ich weiß gar nicht, mit was für einem Auto das ist, aber er fährt, ich glaube, es ist ein Aston Martin und er ballert den so unnormal im Drift über die Strecke. Ja. Das ist ein geiles Video, habe ich irgendwo auf Social Media mal gesehen. Aber ich glaube, mit Sebastian voll... Fett wäre hab... lustig.
0: Ich weiß nicht, ob ich das mal hier im Podcast erzählt habe ich weiß nicht mal, ob ich dir das erzählt habe, aber kennst du die Story von meinem Vater, wo der durch die Schweiz gefahren ist letzten Sommer? Nee. Mein F- also mein Vater äh, war in Italien Und ist zurück nach Deutschland gefahren, durch die Schweiz und ist so gefahren, so da durch die Berge, Autobahnmäßig halt, da in der Schweiz, wie man es halt kennt. Und meinte, dass vor ihm so ein absurder Aston Martin Hypercar Prototype war, den er noch nie gesehen hat vorher. Und da ist ja, sag ich mal, 120 oder so und dann ist der mit 122 so ganz langsam an dem Vorbei, hat rüber geguckt und meinte, dass Sebastian Vettel da drin saß. Alter. Ich schwöre auf alles. Ich schwöre auf alles. Hat mein, also keine Ahnung, aber mein Vater mir einfach nur Scheiße erzählt, aber es klingt nicht unrealistisch.
1: Komplett. Der krank. wohnt halt in
0: der Schweiz so. Und fährt wahrscheinlich einen Aston Martin Heilpacker da mal rum, weil er es mal halt bekommen hat so von der Firma. Ist bestimmt Ele- Elektroauto gewesen. Ja, hoffen wir mal für sein Image, ne? Aber äh, krank, oder?
1: Alter, mega, mega krank. Abgefahren.
0: Ich hätte den sofort ausgebremst, ich geschnitten, sagen. Warmblinkanlage <lacht> und so Schlägerei angefangen.
1: Nee, um dann ein Foto mit dem zu machen. So ausbremsen und hinten so äh, im Dings im Rückfenster die ganze Zeit so anzeigen. Fahr rechts ran, fahr rechts ran. Ja, ja. Und dann fährt mein so Vater, hat, ran und dann meinem Vater hat
0: so einen Hyundai Santa Fe, so einen dicken Jeep einfach. Also ein, ich sag mal so ein normales Auto gegen so ein Hypercar, so richtig Stress anfangen. ist <lacht> ja richtig geil. Legende.
1: Ja, damit so, haben wir die Frage doch äh, gut beantwortet.
0: Ja, voll. Hier kommt eine geile Frage von Nikolas. Mich würde auf jeden Fall interessieren, wie ihr euch kennengelernt habt. Ob durch Musik-Connection oder irgendwie durch was anderes? Fragezeichen. Eventuell durch einen Michael Schumacher-Fanclub. <lacht> ich wünschte, es wäre so gewesen, dass wir uns durch einen Michael Schumacher-Fanclub kennengelernt hätten. Das wäre ja so geil, Alter. Ja, haben wir uns und dann so, ach du machst, so, und dann so nach drei Jahren so, ach du machst auch Musik. Ja, krass, ich
1: auch. <lacht> Also, äh, <lacht> kennengelernt haben wir uns, würde ich sagen, durch Sebastian, also durch Goldie, Goldroger. Ähm, ja. Mit dem haben Moz und ich ja, oder für den produzieren Moz und ich ja sehr viel Musik. Und ähm, der war damals ähm, befreundet mit dir und äh, deiner ehemaligen Band. Genau. Und ähm, da weiß ich auf jeden Fall noch, das erste Mal, dass wir in Berührung gekommen sind, war, als ich bei euch auf der Release-Party war und dann haben wir uns eigentlich so richtig kennengelernt erst ähm, ein bisschen später. Ähm, du hattest irgendwie alleine dein Studio hier in Köln ähm, und dann haben wir, glaube ich, für Goldis Album auch mal Session zusammen gemacht, irgendwie einen Tag. Und haben einfach mal ein Beat zusammengebaut und haben uns, glaube ich, gut verstanden. Und dann wurde bei uns im Studio hier halt ein Raum frei. Und ich glaube, du hattest ein bisschen Bock auf Community und wir hatten auf jeden Fall Bock auf einen sehr talentierten Produzenten im Studio. Und weil wir uns alle auch super gut verstanden haben, bist du dann hier mit reingekommen. Und ja, seitdem, würde ich sagen, äh, sind wir halt Ja,
0: ich glaube, es gab noch ein mal dazwischen, zwischen unserer Release-Party damals ich war mal auf einem Konzert von Goldie im Fedelclub, war das, glaube mhm. ich. Da war ich da. Warst du da auch da? Ich bin mir nicht 100% sicher, sicher. ob wir uns da gesehen haben, aber müsste eigentlich, weil auf jeden Fall war Moritz und hat natürlich live mitgespielt. Dann gehe ich mal davon aus, dass du da auch gespielt hast. Ja. Und das war im Fedelclub. müsste irgendwann, ja keine Ahnung, unsere Release-Party war Ende 2016. War das davor oder danach? Das weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich glaube danach irgendwann Anfang 2017 vielleicht oder so. Und ich bin da mit Taddle vorbeigekommen. Wir waren zu zweit, haben uns das Konzert rein, weil Goldie uns natürlich also halt eingeladen hatte. Und wir haben auf jeden Fall danach noch dann vor dem Laden gestanden und auf jeden Fall mit Basti und anderen Leuten gequatscht. Und ich gehe eigentlich fest, also in meiner Erinnerung haben wir uns da zumindest auch so, ja, hi, was geht, cool, dass ja, wir da, genau. sind, da so Smalltalk halt. Aber
1: da ich kann mich fast gar nicht mehr daran erinnern, also ob wir da irgendwas Relevantes geredet haben. Ich glaub, für Nein, mich war so, so Smalltalk halt, als einfach wir dann, einmal
0: gesehen, kurz gequatscht, hallo, ja. was geht, bla, bla so.
1: Als wir dann wirklich irgendwann mal im Studio waren und so Mucke gemacht haben, da haben wir war, glaube ich, das erste Mal, wo ich dann so genau, richtig...
0: Genau, aber das, dass wir diesen Beat-Session so Sessions zusammen gemacht haben für Goldie, war auch erst, also Goldie ist dann auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich das Mixing machen will für äh, sein Album mm. und daraufhin ist erstmal, also ich meinte so, ja, safe auf jeden Fall, habe ich Bock, bla bla bla, war dann noch, wie du gerade meinst, in meinem alten Studio in Braunsfeld, dann kam Moritz vorbei mit, äh, mit ein, zwei Tracks. Ähm, und ne, erst mal kennengelernt und halt irgendwie über die Sachen gelabert und was ihr haben wollt, was ihr braucht, bla bla bla, bla. Äh, Und da hat Moritz so rausgehört bei mir, dass ich so äh, keinen Bock mehr habe, alleine irgendwo in einem Studio zu sitzen sozusagen und er meinte dann, ey, bei uns äh, wird jetzt was frei, so du kannst ja einfach mal vorbeikommen, dir das Studio an- angucken, bla, bla bla. Dann bin ich vorbeigekommen äh, hab bei euch gechillt, mir das alles reingezogen und an dem Abend haben wir dann zusammen unseren allerersten Beat gemacht. Ah ja, gemacht. stimmt.
1: Ich habe den letzten so sogar das. noch mal gehört, der ist echt geil. Ja, voll, Irgendwie voll der ist der. doch
0: jetzt auch, ist ja das Intro dann von dem, was war das, Anti Shock 3? Ach,
1: stimmt, der, stimmt, der ist nachher zu dem Alter, das ist krank. Ja. Ja. Dass
0: der erste Beat, den wir vor Jahren gemacht haben, ist dann jetzt bei Goldie dann der erste Track auf dem Antischock 3 Album geworden.
1: Alter, komplett krank. Also wer den ersten Beat hören will, den wir jetzt zusammen gemacht haben, Gold Roger, Discman, Antischock 3, der erste Song, Antischock heißt yes. er, ähm, yes. hört ihn auf jeden Fall mal an. Krank, Magie. Naja. So ging
0: das los, mein Junge. Sehr geil. Aber geile Frage, finde ich cool. Das äh, klar, f- f- interessant, für vielleicht für viele wie hier, so die Connections entstehen, so wie das Leben halt spielt. Kommt direkt weiter. Ähm, oh, auch mystische Frage. Also muss man gut überlegen. Berkan-58 schreibt, wer waren die bekanntesten Musiker, die in eurem Studio je waren? <lacht> Das Ding ist halt, da muss man kurz dazu sagen, oh, wir sind halt ein Gemeinschaftsstudio, ne? also es sind so fünf Räume, sag ich mal, mit fünf Produzenten. Das heißt, die bekanntesten Leute, die da waren, heißt nicht, dass wir mit denen gearbeitet haben, weil man kann dieses Studio auch einfach so mieten im Sinne von, wir haben eine Website, der Martin, der das Studio gegründet hat, kümmert sich darum, da sind oft auch Film- und Fernsehproduktionen und sowas und dadurch kommen Leute ins Studio, mit denen wir aber nicht zusammenarbeiten in dem Sinne. Und ich habe da so ein paar Leute gerade in meinem Kopf schon, die auf jeden Fall äh, bekannt und mystisch sind. so.
1: Ja, es waren schon sehr mystisch. Mü- also man muss auch dazu sagen, <lacht> ähm, dass viele von den Leuten, die dann hier im Studio waren, also zum Beispiel auch ähm, irgendwie, dass das vor längerer Zeit schon gewesen ist. Ne? Also, ja, ja, genau. Das, das war nicht da alles war, im also letzten Die meisten,
0: Jahr. die ich jetzt aufzähle, da war ich selber noch nicht mal da. Ich kenne das nur aus Erzählungen und Fotos. Zum Beispiel war mal Xavier Naidu und Ray Gavi da. Das ist
1: auch so krank, dass mir das als erstes eingefallen ist, so irre. Ja, die, es gibt halt dieses
0: Bild, was ich dann mit Traja und Lugatti auch nachgestellt habe, was ja. die geschossen haben vom Studio. Ich habe keine Ahnung, was sie gemacht haben da, überhaupt keine Ahnung. Ähm, Lang Lang war mal da, der ja. chinesische Pianist. Stimmt. Das weiß ich, dass Moritz da äh, schon im Studio irgendwie hier gearbeitet hat und der das da irgendwie mit Albert zusammen mikrofoniert hat oder sowas. Mhm. Die Für irgendeinen Werbespot war der da und hat irgendwas, da wurde ein Flügel vorbeigebracht extra und bla 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 bla. Der war, und der ist ja schon internationally big auf jeden Fall. Äh, ja, aus dem Hip-Hop extrem viele, so Katar, CEO, keine Ahnung wer, alles so, eigentlich alles, was in Köln mal gerappt hat, war bestimmt mal da. Ja, voll. Ähm, Bist du noch da? Ansonsten. äh, Hallo? warte kurz. Hallo, hallo? Hörst du mich? Jetzt höre ich dich wieder. Hörst du mich? Ja. Okay, war kurz Verbindung unterbrochen, oder?
1: Ja, genau. Okay, ist jetzt wieder da. Ja, ich höre dich auf jeden Fall.
0: Gang, gang. Naja, ähm, äh, ja, Qatar, äh, CEO, irgendwelche tausende Menschen aus dem Hip-Hop. Irgendwie, hast du noch irgendwie ein witziges oder interessantes, wo du weißt, die Person war mal. Mike Singer war mal da, fällt mir gerade ein, dass ja, gut, ihn kennt, aber.
1: Äh, ja, d, äh, die Heiko und Roman Lochmann, die, äh, die Lochis ja, stimmt, natürlich. waren bei uns. Ja. Hero. Hero ehemals die Lochis, ja. Ähm, mit denen haben wir auch zusammen ein bisschen musiziert. Ähm, ansonsten ja, Cluseau, Chefcat, also wie gesagt, zwar waren schon viele Stimmt. Rapper auf jeden Fall äh, hier im, im Studio. Klar, Lugatti und Nein und äh, weiß ich nicht, OG Kimo äh, ja. war glaube ich auch schon mal hier für eine ah, Session. Ah, Pierre Born war mal da, Pierre Born war auch mal da. Oh, ne? das war die krass. der hat sogar bei uns im Raum Session gemacht, komplett mystisch. Ähm, ja. Ich glaube die Band von Bruno ja, Mars schon war auch mal da, hier. Ja, es waren schon sehr viele,
0: da. wer jetzt die bekanntesten sind, ist die Frage. Ne?
1: Egal. Ja. ja. Aber
0: äh, viel Verkehr bei uns im Studio, sagen wir mal so. Viel ähm, Verkehr. Okay. Ich habe noch ein paar Fragen. Soll ich ein paar Ja, äh, Gönn. Gönn doch. Warte doch mal, jetzt die, die Ansicht schon wieder am Rumkacken. Ah, da. <lacht> Nelson schreibt uns: Moin Jungs, wenn ihr Gewürze wert, welche wert ihr? Schnelle Grüße, Nelson.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist eine Frage, die ich vorher schon gelesen hatte, wo ich mich drauf gefreut hatte. Also Ich würde sagen, wir sind safe Salz und Pfeffer, weil das so die Essentials ja, genau sind. Das, wir sind die, das wir hätte sind, ich auch gesagt, krank. Wir sind die Essentials, aber wenn du dir jetzt auch von so ein bisschen Special-Gewürzen eins aussuchen dürftest, also äh, sagen wir mal, das ist so dein erstes Gewürz und dein Aszendent gewürz oder sowas, was ist das?
0: Ähm, boah, das ist eine gute Frage, ich bin so schlecht in der Küche, ich bin so ein Otto, was sowas angeht, aber so, ähm, ist das ein Gewürz, so Chiliflocken?
1: Ja, ist das aber ein isst, Gewürz? Du gern isst du gern scharf? Hä? Isst du gern scharf?
0: Nee, eigentlich nicht, aber es gibt so gewisse Sachen, wo ich das sehr gerne reinmache. Wenn ich zum Beispiel Nudeln mit Pesto mache, knall ich ja manchmal noch so ein bisschen Chiliflocken rein oder in meine Guacamole halt essential so.
1: Alter, du hast letztens auch irgendwas Krasses gekocht. Das sah richtig geil aus.
0: Ja, das war nicht schlecht, ne?
1: Also da war ich, muss ich ehrlich gesagt sagen, schon ein bisschen impressed. So,
0: das war erstmal, war das aus diesem Kochbuch von Otto Lenghi. Das heißt natürlich voll mit Anleitungen.
1: Doch und zweitens
0: war ich komplett überfordert und mega gestresst, aber habe so getan, als wäre das mega cool gewesen. Aber es hat richtig gut geschmeckt. Cindy war auch mega happy. Cindy musste noch arbeiten und wir hatten Hunger und dann war ich so, ey komm ich koche. So. Also sie meinte, dann kannst du was kochen aus diesem Kochbuch hier, so. also es war nicht meine Idee. <lacht> aber äh, ich dachte so, ja komm, warum nicht, mit, mit einer Anleitung kriege ich das schon hin.
1: Krank. Und, äh,
0: ja, ja. aber das Witzige ist, ich habe auch als Erstes an Salz und Pfeffer, vor allem an Salz gedacht, Junge. Ich bin wirklich ein Fan von Salz oder wie Max Pro sagen würde, Salz. Ja, ich
1: muss es auch das ist halt auch zu krank. Deswegen muss man auch mal sagen, ist dieser Podcast so gut, weil so viele kranke, also weil wir so oft miteinander reden und so viele Insider haben, dass mir dieselbe Scheiße auch in meinem selben Moment einfällt. Ich, war, ich saß die ganze Zeit hier vor Mike und wollte sagen, Giles, Giles, Giles. Yeah, yeah. <lacht> Krankheit.
0: Okay, nächste Frage können wir schnell abhandeln. Ich wäre Paprika Norm, edelsüß. Ja, was? was hast du? Ich wäre Paprika edelsüß. Oha, ja, me- ahne ich auch mega. Ah, nicht. Noah Merlein fragt uns, wenn ihr ein Formel 1 Auto besitzen könntet, unabhängig vom Einsatzjahr, Marktwert etc., welches wäre es? Technisch wäre es für mich der schwarze Mercedes aus der Saison 2021, bleibt schnell und macht weiter so. Ja, die Karre, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen und Wunsch Formel 1 Auto würdest du besitzen?
1: Ja, den F2004 fertig. Ja.
0: Ja, und ich nehme dann einfach den McLaren, McLaren aus 86, dann Safe. können wir mal tauschen.
1: Nein, wir haben so eine Garage, wo wir die zusammen reinstellen.
0: Ja Mann. Am, am Parkhaus einfach so eine Container mhm. reinkloppen.
1: Aber voll mit Glasfront, damit man die immer sehen kann.
0: Ja Mann. oder wie Nelson Piquet, sein Auto, wie, äh, kennst du das, wie, wie er sich das in seiner Villa so hochkant an die Wand gehangen hat? Das sieht auch Boah, irre aus.
1: Dicker. Aber das wird nur in unserem Raum gehen. <lacht> ja, das
0: stimmt. <lacht> Aber auch nur die alten Formel-1-Auswahl, die so klein sind, die neuen passen sagen, wahrscheinlich das neue nicht. Mehr. würde nicht passen. Okay, hier kommt noch eine interessante Frage, da wo ich auch eine harte Meinung zu habe. Sebastian Bauer fragt uns: wärt ihr dafür, dass man sich von Pirelli als einzigen Reifenhersteller trennt und wieder mehr Reifenhersteller parallel zu, äh, zulässt und die Teams selbst entscheiden dürfen? Meine Meinung: Ja, bitte. Ich würde es übertrieben geil finden.
1: Ich habe da nicht so eine harte Meinung zu, weil ich erstmal ein paar Fragen dazu habe, weil ich da tatsächlich nicht Mhm. so drin bin in dem Thema. Mich würde interessieren, warum hat man sich überhaupt dazu entschieden, auf Pirelli als einzigen Sponsor zu gehen? Ist das nur aus Geldgründen, weil die dafür gezahlt haben? Oder hat das auch was mit Sicherheit zu tun? Und ist das ein Sicherheitsaspekt sozusagen, der wichtig ist? Ansonsten fände ich das strategische Element Reifenwahl, wenn das noch sozusagen mehr Gewicht hätte, schon stark auf jeden Fall. Also fände ich schon interessant.
0: Warum das so ist, weiß ich, ich habe jetzt keine Fakten, aber das, was du andeutest, ähm, hätte ich nämlich vermutet, a, Geld und b, ähm, glaube ich auch, dass zumindest das Argument der FIA wahrscheinlich Sicherheit, weil ich erinnere mich gerade, dass 2006 in Indianapolis zum Beispiel sind nur sechs Autos an den Start gegangen und das waren nur die Autos mit Bridgestone-Reifen, weil sich irgendwie in den Training-Sessions oder so rausgestellt hat, dass die Michelin-Reifen wegen dieser Hochgeschwindigkeits-Ovalkurve da irgendwie abkacken oder sowas. Und dann durften nur die Autos mit Bridgestone-Reifen an den Start gehen. Äh, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es zumindest für das Regelwerk und für die Sicherheit einfacher ist, einheitliche Reifen zu haben, was ich auch voll verstehe, aber ich fände es einfach geil, echt so aus taktischen Gründen, weil damals dann so, glaube ich, echt je nach Strecke Manche Reifen, nicht nur das Auto, sondern auch die Reifen irgendwie besser performt haben oder so. Ist eigentlich ein ganz geiles Element. Da könnte Stefano Dominicali vielleicht nochmal ein bisschen dumm gehen, dass das so jemand ist. Ja,
1: finde ich nicht schlecht, auf jeden Fall.
0: Ja, voll. Okay, wir, die letzten zwei Fragen. Äh, Vorletzte von Evelyn. Äh, geil, schreibt uns: Habt ihr einen Lieblingsfußballverein? Und wenn ja, welchen?
1: Also, ich habe dazu was zu sagen. Ich hab, mhm. Ich hatte, also ich bevor wir so viel Formel 1 geguckt haben, haben wir auch relativ viel Fußball zusammen geguckt. Ja. Und da haben wir schon beide zusammen äh, viele Dortmund-Spiele geguckt. Und ich muss sagen, dass ich mal sehr sympathisi- äh, sympat- äh, ja, sympathisiert habe mit dieser Mannschaft. Ähm, tu das irgendwie auch immer noch, aber ich habe richtig krank in letzter Zeit das Interesse an Fußball verloren. Irgendwie ja. sind da so viele äh, Sachen passiert, ähm, also irgendwie so viele, ich finde, dass dieses Ungleichgewicht im Fußball äh, immer größer wird. Ich finde auch so, dass Bayern ständig gewinnt und so weiter einfach super langweilig. Und es liegt ja nicht mal an Bayern, sondern auch einfach daran, dass viele der anderen Teams einfach ständig den Ball wieder fallen lassen und so weiter. Es ist, äh, keine Ahnung, es, ich hab, Ich gucke gerne Fußball, sagen wir es mal so, aber ich bin nicht so ein krasser Fan von einem Verein. Ähm, ich habe sehr lange mit äh, Dortmund sympathisiert. Ich sympathisiere auch mit Köln, finde ich auch spannend. Ich finde immer alles gut, was so ein bisschen Underdog-mäßig ist. Und ja, das sind so. Das, das, gut, dass
0: so, du dann jetzt viel Formel 1 guckst, wo die Ungleichheit dich so stört in dem Sport. Ja,
1: <lacht> das stimmt. Aber ich finde bei Formel 1 und das ist ja auch so eine Sache, die sich auf jeden Fall durchzieht bei mir, ist, ich bin nicht so ein Hardcore-Fan von einem Fahrer. Weißt du, ich bin ich ja, hier und sage, wow, Max Verstappen ist der GOAT und alle anderen sind richtige Hundesöhne, sondern ich kann halt. Das finde ich halt geil bei Formel 1, man kann halt irgendwie quasi für sechs, sieben, acht Leute aus dem Feld routen und kann ja. irgendwie was finden da dran und das ist halt so ein, ja und das hatte ich bei Fußball halt auch, ich finde ich find Dortmund schon eine geile Mannschaft, aber ich finde halt in letzter Zeit spielen die einfach keinen geilen Fußball mehr, man hat gar nicht mehr das Gefühl, dass das eine krasse geile Mannschaftsgefüge ist und so weiter und das fuckt mich dann voll schnell ab und dann verliere ich auch sehr schnell das Interesse, muss ich sagen.
0: Verstehe. Ich kann zu der Frage einfach nur sagen, ich bin BVB-Fan, schon... immer quasi und äh, freue mich mit dem Verein und leide mit dem Verein. Ich habe äh, ja, straight BVB-Fan. Obwohl ich aus Köln bin, ich habe nie Sympathie mit diesem Verein. Also ich finde Köln jetzt nicht scheiße. Es gibt Vereins- Vereine, wo man so sagen würde, boah, ist ein scheiß Verein, so richtig Fußballermäßig oder Fußballfanmäßig. mäßig Aber äh, ich ahne Köln, wenn die erfolgreich sind, so wie sie es gerade sind im Verhältnis zu den letzten Jahren, finde ich mega geil, freue mich. Aber mein Vater, mein großer Bruder sind beide Köln-Fans, nie übergeschwappt bei mir und kann ich mir auch nicht vorstellen, dass ich jemals Fan von diesem Verein werde. Ja. So viel dazu. Und dann kommen wir zur letzten Frage. Äh, ja, das geht ja so ein bisschen einher gerade damit. Ähm, Tatak- wow. Tatakatimo fragt uns: Welchen Sport, welcher Sport interessiert euch am meisten außerhalb des Motorsports? Ja, würde ich schon straight sagen: Fußball auf jeden Fall von der Intensität her, wie viel wir da gu- oder wie viel ich da gucke, auf mm. jeden Fall. Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ist schon auf jeden Fall Fußball, ja.
1: Ja, bei mir auch.
0: Ja. Gang. Okay, das waren äh, die Fragen, die ich rausgesucht habe. Ähm, geile dabei. Vielen Dank an die Community auf jeden Fall da. Äh, immer fürs tatkräftige Schreiben wirklich ähm, und vor allem auch wirklich interessante Sachen und so. Das feiern wir sehr und wissen, das ist sehr zu schätzen. Äh, hast du noch was irgendwie am Zettel
1: Nein, gar nicht. Ich bin happy.
0: Ja, ich bin auch sehr happy. War eine chillige, witzige Folge. Ich bin froh, dass technisch alles funktioniert hat, mein Internet nicht abgekackt ist. So ja, an die Zuhörer und Zuhörerinnen, irgendwie so halbe Stunde, bevor wir Folge aufnehmen wollten, ist hier der Strom ausgefallen. Ich habe rausgefunden, den ganzen Ort, wo äh, ich gerade bin oder zumindest im Teil des Ortes, in der Area, wo ich bin, und ähm, dachte so, ja, angenehm, wird es doch nichts mit der Folge, aber er kam zurück und Die hatte fangen halt schon
1: an zu sparen in Griechenland für den harten Winter.
0: Normal, normal. Ähm, ja, ey, war doch mega geil, mega chillig, nächste Woche bin ich wieder in Kölle vor Ort, ich komme am Sonntag zurück, das heißt Montag oder Dienstag können wir da wieder recorden. Ähm, genau, wir. und äh, ja, wenn du nichts mehr hast, würde ich das Ding hier
1: eintüten. Ähm, Ein, ja. ich Das Einzige, was ich noch habe, ist folgt uns auf Social Media, äh, folgt, äh, kommt in unseren Discord-Server und bewertet uns auf allen Portalen mit mindestens fünf Sternen.
0: Ja, auch bei äh, Yelp eine Kritik hinterlassen, ja. bei Google Reviews generell Gerne. und äh, bei, bei, bei wie heißt das, Trusted Shops. Kann auch man, bei Trusted Shops. Das wäre ganz geil. Okay Leute, wie immer, bleibt gesund und bleibt schnell. Wir hören uns nächste Woche wieder beim besten Podcast der Welt. Zu schnell für manche. Vielen Dank fürs Einschalten und bis bald.